0: Drei Menschen, vier Fragen, viele, viele Antworten zum Thema... Alles Mögliche halt.
1: Alles Mögliche, falls In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Nils Bormhoff und Lars-Erik Paulsen. Let's get ready to ramble.
0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Alles Mögliche unsere drei Kämpfer sind hier schon eingeölt, gestärkt, gewogen und sind bereit, sich die Argumente um die Ohren zu werfen. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Alles ich werde so? kein Mitleid mit dir haben. Das kenne ich nicht anders von
2: dir. Mhm. Und hallo Lars. Hi, grüß dich. Man soll ja beim Boxen so machen, habe ich gelernt, ne? dass du immer die, die Hände so vor den Schläfen hältst und die Finger... Ja, damit du das dich weiß. schützen kannst, oder was? Äh,
1: Und dann auch so
0: und ja, die Hände ja. so ausspreizt. <lacht> ja. <So>? Ja. <lacht> ja, in, in den Boxsack Box äh, Boxhandschuh macht man da die auf. Ich glaube, der muss eine Faust machen, damit es nicht wirklich bricht und so. Ihr merkt, wir haben wenig Ahnung von den meisten gemacht. Dingen, aber von manchen Dingen haben wir richtig viel Ahnung. Ja. Und genau um die soll es heute gehen. Denn bei alles Mögliche stellen wir uns natürlich Fragen zu allem Möglichen, zu Alltäglichen, zu Extremen, zu Exotischen. Und natürlich werden wir versuchen, eure Gunst zu umwerben. Wir werden Argumente liefern, um euch zu überzeugen, denn am Ende habt ihr die Möglichkeit abzustimmen. Ihr habt das Ganze gerade schon bei Pokémon gesehen, deswegen ähm, habt ihr das wahrscheinlich verstanden mittlerweile. Denn ihr könnt abstimmen, wer hier die Punkte bekommt kommt. Am Ende gibt es noch eine Pitchfrage, die zwei Punkte gibt, und dann wir schauen wir mal, wer diesen aus reinem Gold gearbeiteten Trophäen. Ähm Knödel, die Knödel. sein Eigen nennen darf. Für wenige Minuten, dann geht er zurück in die Stasiskammer.
1: Abend Ist es eigentlich derselbe, den die da gerade ausgespielt haben?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist glaub, ein, Mann? ein Das kann ja nicht sein, weil der Gewinner oder die Gewinnerin hat ihn den ja Ding sicherlich den. mitgenommen. Ja, ne? ja. ja, ja. Ich glaube, du darfst dich, ich glaub, ich darfst dich zweimal kurz freuen. Okay. Ja. Und mhm. dann auch wieder zurück. Ja. Es geht äh, um die unterschiedlichsten Dinge heute Abend. Ich würde sagen, wir sind warm. Wir können direkt anfangen. Mit Was? Mit der Frage. Seid ihr bereit? Scheiße. Geht's zu fast die, wir, können auch noch kurz, wir können auch noch kurz zurücklehnen. Wie geht's dir denn, ja, ja, läuft. Also, ist gut ist halt dir? so, wenn ich dich sehe, dann bin ich direkt so ein bisschen kompetitiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin
1: dazwischen. Ich bin non, genau. der non-kompetitive mhm. Block, der euch beide ja. trennt. Du bist so wie beim Big Mac, das Brötchen dazwischen. Hm. So, ja. das so, wo so richtig lecker darunter und richtig lecker darüber. Ja. Du selber bist eigentlich nur Platzhalter. Du ich, bist nur menschlicher Styropor. Ich bin wie ein Reifenstapel ähm, und äh, ihr seid zwei ähm, Autos, die einfach immer wieder so versuchen. Ja. Ja. eben, du. Ich chill heute,
2: wirklich. Ja? Ich habe mir heute vorgenommen, normalerweise tritt man hier natürlich an mit äh, Kampfeslust und Kampfeswillen. Den den habe ich zu Hause gelassen, wirklich. Okay. Also ich glaube, das ist jetzt hier Fünfte oder Sechste irgendwie mit einer Ausnahme Freitag äh, hintereinander, den ich hier in der Firma verbringe. Ich mache es mir langsam bequem und ähm, ich sehe immer, wenn ich hierher gehe, dass äh, Leute irgendwie ein Bierchen in der Hand haben oder eine ne Sektflasche. Und, äh, oh, bestes Getränk vor der Sendung? Eine Flasche Sekt. Komplett Flasche Eine komplette Sekt. Flasche Sekt. auch ja. ja. oh. ja. Ohne Glas. Ja. <lacht> Aber ähm, viel lieber bin ich hier bei euch. Und das sehe ich so hm. heute mal wirklich als schön. Wirklich als, ja. ich hänge okay. ab mit meinen besten Freunden. Äh, Nils
0: und Florentin. Einfach abhängen. Bleib bei mir. Ja. Ich habe ihm kein Wort. Ich, ich kenne seine Psychotrick schon seit zehn <lacht> Jahren. Er, er ist so ein Rottweiler so, im geworden. <lacht> dass du dich schön weich machst und dann zack. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der allerersten Frage. Dann steht der erste Punkt schon an. Hier ist Runde Nummer meinst ja, was unser Job ist, wisst ihr. Äh, unser Job ist es, hier zu sein, anwesend zu sein, mhm. präsent mhm. zu sein, den Körper in einen Raum zu einer gewissen Zeit zu mhm. verfrachten. Das ist unser Beruf. Ich weiß nicht, was ihr so beruflich macht. Schreibt gerne in, in, die, in die Kommentare. Ähm, wir stellen uns allerdings die Frage, welcher von all diesen Millionen Jobs auf der ganzen Welt, den es gibt, ja? von, von Kranfahrer über äh, Tauchlehrer. Kranfahrer zu oder Kran und Fahrer? kran Schrägstrich. Fahrer und leichte Hausmeistertätigkeiten. von all diesen verschiedenen Berufen, die es auf der Welt gibt. Welcher ist der schlimmste? Beziehungsweise welchen würden wir auf gar keinen Fall machen wollen? Das ist sehr unterschiedlich. Manche Leute haben an manchen Berufen total Spaß und manche sagen, auf gar keinen Fall will ich diesen Job machen. Ja, Lehrer sein ist für viele der Traumberuf, Leute, junge Leute zu inspirieren. Für andere wäre es der absolute Albtraumjob. Und äh, so fragen wir uns heute, was ist der allerschlimmste Job, den man überhaupt nur haben kann? Ähm und deswegen würde ich an der Stelle anfangen mit äh, Lars Erik Pausen, der zum Glück seinen schrecklichen Job Ich, mich ich muss. immer bei diesen Nummern anfangen Hier müssen. steht's drauf. Hier ja. steht Lars.
2: Ja. Tut ja. mir leid. Es steht hier drauf. Es steht Lars, ja. Ich halte mich einfach nur in die Karte. Das macht überhaupt nichts. Ich kann gerne starten. Ähm, von äh, vornherein jetzt erstmal... Kein Bullshit heute, ja? Ich mache keinen Bullshit. Hier normalerweise versucht man irgendwas Kreatives zu sagen, was Lustiges. Nein, es gibt ja auch immer, es gibt ja immer eine richtige Lösung, eine mhm. richtige Antwort auf jede Frage. Und bei dem, äh, bei der Frage nach dem schlimmsten Job der Welt gibt es auch nur eine Antwort und die lautet Inhalteprüfer bei Facebook und Co. Es gibt diesen Job da draußen, von dem viele nichts wissen, aber es werden täglich Millionen Videos hochgeladen, die geprüft werden müssen. Ist da eine Vergewaltigung dabei? Ist da irgendwas Schlimmes dabei? Und es gibt wirklich Menschen, die müssen, wenn ein Video gemeldet ist, sich das anschauen. Tatsächlich sind das Menschen, die sich ähm, Schießereien, Massenschlägereien, Enthauptungen, Vergewaltigungen und so weiter anschauen müssen, die teilweise posttraumatische Erlebnisse und äh, Störungen davon tragen und das teilweise mittlerweile auch vor Gericht und so, dass sie Recht bekommen haben. Also es ist tatsächlich so, dass sie gestört werden dadurch. Es gibt natürlich auch andere Jobs, wo du diese posttraumatischen Störungen bekommst, aber dann wirst du oft irgendwie als Soldat kehrst du wieder nach Hause und bist irgendwo dann doch irgendwie mit Stolz und hast irgendwie, bist der gefeierte Mann, die gefeierte Frau. Nicht so bei diesen Leuten, keiner kennt die so wirklich, keiner weiß, wo die überhaupt arbeiten. Facebook selbst stellt die gar nicht an, die werden von irgendwelchen ähm, Drittanbietern und so weiter bezahlt. Wie bezahlt? Natürlich schlecht bezahlt und so weiter, sind dadurch ähm, komplett gestört und müssen sich wirklich die allerschlimmsten Horrorszenarien, Leichenmord und Totschlag anschauen. Das ist meiner Meinung nach ganz ohne Bullshit, sondern wirklich die richtige Antwort auf die Frage was ist der schlimmste Job? Inhalteprüfer für Facebook und Co.
1: Ja, wie viel Spaß. Cool. Wir ja, wie viel wir lustige Sendung. Also, Lars, ja. kriegt den hab, Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Ich, Herzlich wow.
2: ich mache heute keinen Spaß. Wow, Lars. Cool. Ich mache heute einfach die richtigen Antworten. Ja? Wenn ich ja. okay. gefragt ich wäre, was ist der last. schlimmste Job, ja. ist das meine Antwort. Dann nennen wir einfach noch unsere und dann können wir, mhm. zu können wir dann Frage dann zwei werden.
0: übergehen.
1: Ja, Okay, ist gut. Ähm, Nils. Mhm. Okay, also, ähm, ich habe mir folgendes überlegt, ähm, es gibt natürlich unfassbar viele Jobs, wo man sagen würde, ey, da kriege ich ihn scheiße oder da muss ich irgendwie das machen oder jenes machen ähm, und die kann man sich alle googeln und denkt so, oh geil, krass, aber ich wollte was machen aus meinem eigenen Leben, ich wollte was autobiografisches machen, von dem ich wirklich authentisch berichten kann ähm, und was ich gleichzeitig unfassbar schäbig finde und zwar ist es outbound Call Center agent ähm, es, Man muss grundsätzlich mal zur Definition sagen, was ist der Unterschied zwischen Outbound und Inbound? Inbound sind Leute, die in einem Callcenter sitzen und die werden angerufen. Das sind meistens irgendwie Service-Mitarbeiter, die einem Hilfestellung geben können. Und das zweite sind Outbound-Leute, das sind Menschen, die rufen dich an. Und in aller Regel ist das nichts Schönes. Das funktioniert so, ich spreche aus eigener Erfahrung. Man äh, sitzt irgendwo in einem billigen Raum, in irgendeinem Industriegebiet, wo super viele Leute mit brüchigen Karrierebiografien sitzen und man bekommt dann dubi dubiose Adresssätze ausgedruckt meistens, vielleicht mittlerweile auch oftmals äh, elektronisch, vorgelegt. Und diese Adressen sind natürlich so halblegal legal akquiriert. Und dann ruft man Leute an und versucht, ihnen irgendetwas zu verkaufen, ihnen irgendwas abzuschwatzen. Und die Skala der Schäbigkeit geht eigentlich bis ins Unendliche. Du rufst Leute an, dann gibt es Gesprächsleitfaden, da wird dir genau gesagt, wie du die Leute locken kannst, was du sagen musst, in welche Richtung du sie drücken musst. Ähm, dann werden die teilweise einfach komplett angelogen. Und dann gibt es auch so Sachen wie, hey ähm, Ältere Leute vielleicht, die auch vielleicht schon so ein bisschen ähm, langsamer im Kopf sind, die kann man besonders gut verführen, den irgendwas abzu, äh, anzudrehen, ähm, dann wird wie gesagt einfach nonchalant gelogen, gar kein Problem, wird irgendwas erzählt, dann muss man die Kontonummer irgendwie rausbekommen und äh, muss irgendwie Geld abbuchen und am Ende des Tages geht es einfach nur darum, Geld zu bekommen und das Produkt ist in dem... Fall total egal, das können irgendwelche Lotterielose sein, das können irgendwelche anderen wertlosen Dinge sein. Es geht gar nicht um den Gegenstand, der verkauft wird, sondern es geht einfach nur darum, dass man die Menschen dazu bringt, dass sie einem Geld geben. Und da, da das Mittel, um das zu erreichen, ist, da ist die Schäbigkeit wirklich grenzenlos. Kannst du sagen, was du damals verkauft hast? An Lotterielose. Lotterielose. Mhm. Du hast einfach
0: angerufen und hast den Leuten Lotterielose. Und wie In haben die die dann bekommen per Post dann? Ja,
1: die wurden die sogar zugeschickt, meine ich, genau. Also du konntest damals ähm, so Achtellose, ein Achtel bis acht Achtellose konntest du kaufen. Und ich habe das einen Monat gemacht. Also ich habe damals, ähm, ich habe erst im Inbound gearbeitet äh, für Premiere. Ja. So, da habe ich das gelernt. Da hab ich ich das auch, Studium Team gekommen, Inbound. Team Inbound, Inbound ist der beste Job. dann ging wesentlich. der Laden insolvent. Und dann ähm, musste ich, habe studiert, musste ich mir irgendeinen Job suchen. Dann bin ich zu einem anderen Callcenter gegangen. Und äh, dann äh, habe ich den erst also einen Monat habe ich es durchgehalten. Also, und dann war ich Also <lacht> ja. ich habe mich währenddessen so schäbig gefühlt. Hm. Ähm, und das ist nicht nur an äh, im Vordergrund nicht schäbig, sondern auch wie die Leute behandelt werden, die dort arbeiten. Das sind auch... Äh, die werden natürlich auch schäbig behandelt, dann hängen da so Listen. Äh, da stehen dann, äh, musst du dann, wenn du, wenn du was verkauft hast, gehst du hin und darfst, das, darfst da was abhaken, sodass alle Leute sehen, wer macht was und wer macht macht's nicht. Also es ist, es ist unfassbar schäbig. Okay,
0: äh, Outbound Call Center-Agent von äh, Nils, also natürlich ist es äh, auch subjektiv äh, der schlimmste Job der Welt, aber ich hatte letztens Kontakt mit einem äh, Beruf, wo ich mir dachte, das wäre wirklich der allerfurchtbarste Job für mich. Ihr kennt mich natürlich, ich bin introvertiert, ich bleibe gerne drin, mhm. gehe nicht gerne zu anderen Leuten und ähm, kann auch gar nicht so so awkward pauses silence irgendwie ab, so mit Leuten zusammen rumstehen, man weiß nicht, was los ist. Und für mich der absolute Horrorjob wäre der heizzähler der den ganzen Tag zu anderen Leuten nach Hause geht, immer mit, ah, hallo, Schuhe an, Schuhe aus, ah, wo, in fremden Wohnungen den ganzen Tag ist, dann steht man da, der Besitzer ist so, äh, äh, Bra brauchen wir sie? Und dann, ah ja, musst du das machen, liest ab, der steht awkward daneben und du, du willst nicht sagen, passt schon, so, dann denkt der vielleicht, man würde was klauen und dann steht er da und letzten Endes bist du den ganzen Tag unterwegs, du bist den ganzen Tag in fremden Wohnungen bei Leuten, die dich nicht da haben wollen, die genervt aufgemacht haben, die vielleicht noch ihre Wohnung aufgeräumt haben, die einfach nur wollen, dass es vorbei ist, die einfach nur wollen, dass du gehst, das einfach nur irgendwas ist und du so, ja, sorry, ich muss hier sein, ich, Entschuldigung, ich muss hier abschreiben. Furchtbar. Und dann, was machst du den ganzen Tag, du schreibst irgendwelche Nummern ab äh, auf ein Blatt Papier äh, irgendwie und wo, wo die Leute eh keinen Bock haben dann irgendwie vielleicht noch zu viel geheizt haben furchtbar, ich meine zum Beispiel äh, das ist also mein, mein Pick, ähm, Wärmezell, Ableser, du musst und bei Leuten zu Hause sein im, also, so. und äh, das sind unsere drei Antworten <lacht> Damit beginnt Runde 1. Du wolltest, sein, ja. Du ja. wolltest ja. schon ich die wollte Beiseite rüberfahren. Ja. Das wollte ich fairerweise <lacht> nicht in mein Plädoyer reinnehmen, ja, weil du dich nicht will. verteidigen kannst. Und ja. ich will, dass du dich verteidigen kannst. Ja, das ist nett. Ja. Ähm, aber ich kann ja zum Beispiel schon mal anfangen. Mhm. Zum Beispiel natürlich aufbauen Calls Job ist ein scheiß Job. Aber du hast eine Toilette. Und ich meine, jeder hat manchmal... Weißt, woher weißt du das? Nein, aber du hast manchmal auch einfach Tage, wo du vielleicht auch einfach mal pro Tag mehrmals auf die Toilette musst. Ja. Du hast Schwierigkeiten mit der Verdauung. Und du hast, auch wenn dein Job an deinem Schreibtisch furchtbar ist, du stehst auf und du hast eine Toilette. Du kannst dich zurückziehen. Du kannst einfach kurz sagen, jetzt kurz fünf Minuten bin ich für mich. Mhm. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist bei fremden Leuten in der Wohnung und stell dir mal vor, du hast Magen-Darm oder so. Und dann musst du auch noch bei den Leuten immer, oh, darf ich ihre Toilette benutzen und die so der Blick sagt, auf gar keinen Fall, aber ja, okay, wenn es sein muss, und dann, äh, und dann, was hinterlässt man da? Und es ist einfach furchtbar, weil du hast nirgendwo mal so eine Zurückzug-Ecke -Zu und du kannst dich mal nirgendwo entspannen, sondern du bist ständig bei Leuten, die dich nicht
1: da haben wollen. Furchtbar. Ja, das ist in der Tat echt fürchterlich. Das gilt natürlich für viele Berufe, Postboten, ähm, im Prinzip alle Außendienstmitarbeiter haben dieses äh, unglaublich schwierige Los des der nicht ständig zur Verfügung stehenden Toilette. Ich finde insbesondere die ähm, Tatsache, dass man sich mit einer schweren Magen-Darm-Erkrankung nicht krank melden darf als Heizungsableser, <lacht> ist skandalös. Ja, Aber das, stimmt, das, ist, das ja. steht ja wirklich äh, tariflich das echt, ja, ja. steht ja. das ja in den ja. Verträgen. Naja, es muss
0: jetzt nicht Krankheit sein. Ich meine, manchmal hat man einfach so einen Tag ja. oder dann einfach du so. Du oder so. Naja, oder ja, K so ein ja, halt ja. ist einfach ja. oder trinkt halt einfach viel mhm. oder sowas und dann die ganze
2: Zeit musste gucken, was los ist und also ich könnte... Ja, der hat nicht nur müssen. eine Toilette, sondern 100 Toiletten, weil er in 100 Aber die alle, Wohnungen hast du lieber eine Toilette, die deine dann ist? Oder hast du
0: 100 Toiletten, die dir nicht gehören?
2: Du könntest jederzeit da ähm, die Toiletten besuchen gehen und ähm, eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, ähm, ja, das klingt alles ganz schlimm, ist aber nach einer Minute vorbei. Es gibt kaum einen, der in deine Wohnung reingeht und so schnell wieder draußen ist wie die Heizungsableser. Alle Handwerker sind da ewig drin, sondern in den ganzen Argumente hätte ich verstanden, wenn du sagst, als Handwerker, du bist da eine halbe Stunde, eine Stunde, du kriegst den Kühlschrank nicht repariert oder so und die Leute gucken schon auf die Uhr, wollen eigentlich nach Hause, aber ja. nein, du bist da ähm, ewig dran zu schaffen. Als Ableser, du bist da du, nach zwei genau, Minuten, 120 ab, absolut, Sekunden, bist du wieder
0: draußen. Für den für den, ähm, Wohnungsbewohner ist es nach zwei Minuten vorbei. Für dich als Ableser geht es direkt weiter. Das ist ja das Schlimmste daran. Zwei Minuten Hölle und dann denkst du, ja, und die nächste ist direkt gegenüber in der Wohnung und du musst direkt weitermachen mit. Ach, das war heute. Ach, oh, scheiße, ja, ähm, ja, ist jetzt nicht aufgeräumt. Ah, okay. Oh Gott, wenn es sein muss kommen sie rein äh. und so denkst du dir, ja Leute, ich habe auch keinen Bock, ich muss es auch mal
2: Wenn die Leute sagen, kommen sie rein, sie sind ja gleich wieder draußen, so schlimm ist nicht. Und Rückzugsort, du hast halt jedes Mal einen Rückzugsort. du bist ja wirklich nur eine Minute in, in der Wohnung, dann kannst du wieder in den Flur, Ach, durchatmen, kurz auf den Boden legen. Die meisten Leute ja. legen sich erstmal auf den Boden danach und können sie erstmal entspannen, ganz in Ruhe und dann wieder zum nächsten gehen. Das ist eigentlich ein total entspannter Job, für mich einer
1: der besten Jobs der Welt. Ich äh, bin mir gerade gar nicht so sicher ob die das auch schließlich machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die eigentlich ähm, wie Heizungstechniker sind oder sowas und es einfach ein Aspekt ihres Jobs ist, dass sie auch ähm, in gewissen Intervallen Heizungsstände ablesen müssen. Ähm, sodass das, das ist reine Spekulation. Das ich, kann aber gut ja, sein. Genau, Würde aber natürlich heißen, dass nicht. man einem Menschen das gar nicht zumuten kann das den ganzen Tag zu machen, nee, das deswegen halt nur, das, ist, und das ist kein kein Ausbildungsberuf ist, dass man drei Jahre lernt, eine Heizung abzulesen, sondern dass man irgendwie Heizungstechniker ist und dass man dann für irgendeine Ablesefirma oder so weiter das auch noch macht, aber im Grunde genommen auch Heizungen austauschen, reparieren, Wasser nachfüllen, Luft rauslassen kann und solche Sachen. Ich würde noch ganz gern, bevor wir uns wir völlig vergessen, dass wir noch einen anderen Pick haben, über den wir sprechen können, über natürlich auch nochmal über Lars sprechen. Ich, ich finde, das ist natürlich erstmal ein in gewisser Weise brillanter Job, weil er natürlich die gesamte ähm, Palette menschlichen Abschaums, Abgrunds ähm, quasi offenlegt und mhm. einem Menschen zuführt, und das ist natürlich grundsätzlich erstmal ähm, gut gewählt. Ich finde, den ich finde aber, dass es das erstmal auf freiwilliger Basis passiert, dass du sagst: Okay, du weißt, worauf du dich einlässt, du wirst auf jeden Fall ein Briefing bekommen. Facebook ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass da dass nur Leute arbeiten, die keine andere berufliche Perspektive haben, so dass ich glaube, das ist schon etwas, was die Leute auch in, in vollem Bewusstsein machen und eventuell auch eine gewisse einen gewissen Reiz dabei verspüren, dass sie sagen, ey, pass auf, ich sehe dort etwas Verbotenes, mir wird etwas zugänglich gemacht, was ich sonst einfach nicht bekomme. Mhm. Vielleicht ist es für, für viele Leute auch ein Kick, die würden sonst vielleicht irgendwo im Darknet danach eh schnüffeln gehen und da haben sie irgendwie eine Chance. Ja, ist ja so, es gibt ja Leute, ey, sorry, wenn es Leute gibt, die sowas hochladen, gibt es auch Leute, die sowas gucken, ist doch klar. Ähm, und so, vielleicht ist das ähm, wenn mich rausnehmen, nicht so, wenn mich aus dem Bild. dass das einfach quasi arme Menschen sind, die in Ermangelung an Alternativen dazu gezwungen werden, diese schlimmen Sachen zu gucken. Und das Zweite ist, dass du ja auch nicht nur solche Sachen siehst, sondern also es ist ja nicht so, dass jedes Video so ist, sondern äh, du siehst ja sicherlich auch viele völlig harmlose Sachen und wahrscheinlich jedes eine-millionste Video ähm, ist vielleicht irgendwie mhm. schlimm.
2: Das ähm, sind ja die, die gemeldet werden, sozusagen. Die, genau. Man muss dazu sagen natürlich, dass mittlerweile irgendwie 90% oder so sowieso künstliche Intelligenz ähm, mhm. entscheidet, welche Videos da ähm, äh, hier gelöscht Mit werden müssen oder nicht. Schon. Aber auch das ist ja eine schlechte Nachricht für den Job, weil dann gibt's nicht. Vielleicht nicht mehr lange existieren. Ja. Und es wird zumindest äh, nur noch wenige Videos geben, die dann geprüft werden müssen. Und das sind dann halt oft oder das könnten dann halt immer noch so Sachen sein, die dich ähm, traumatisieren. Ich Natürlich ist es nicht für jeden Menschen der schlimmste Job, das glaube ich auch, dass es durchaus kranke Leute gibt, aber das kannst du zu allen Jobs sagen. Und ich glaube auch, ähm, dieses Argument mit das machen die freiwillig, könnte man ja eigentlich auch bei so gut wie jedem ähm, Job sagen oder zumindest unterstellen, dass man das freiwillig macht, wenn man
1: unbedingt ja. diskutiert. Ich, ich finde aber im Gegensatz, also wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte was gegen dich sagen, aber
2: ihr könnt natürlich erstmal noch gegen
0: Ja, ich wollte noch was ich will für, was für sagen. dich sagen.
1: Ja,
2: weil ich muss echt sagen, Outbound ist furchtbar,
0: weil ich habe auch im Coincenter gearbeitet und ich war inbound, das heißt, Leute rufen mich an, das ist der beste Job der Welt, mhm. weil ja nicht immer jemand anruft. Das heißt, mhm. du sitzt einfach rum, machst gar nichts oder schaust irgendwie Videos an oder sowas und dann irgendwann ruft mal jemand an, aber Outbound musst du ja nacheinander immer und immer wieder und diese endlosen Listen und so und es geht nicht weiter und es, du hast kein, kein, kein Ende in Sicht, so, du machst am nächsten Tag da weiter, wo du am vorigen Tag aufgehört hast. Ist wirklich furchtbar. Also, mhm. Ist wirklich, wirklich schrecklich. Ist also wenn ihr im Callcenter uns. arbeitet, was wahrscheinlich in, in schon nicht der beste Job der Welt ist, immer Inbound, immer Inbound. Aber was haben Inbound und
2: Outbound gemeinsam? Telefonieren. Barillo. Beide keine ander <lacht> das ist kein Plan. <lacht> Worauf ich hinaus will ist, dass du ja, das klingt natürlich nach einem Job, wo ich sage, ah ja, gerne würde ich den nicht machen, weil ich rufe auch sehr ungerne Leute an, aber du kannst in Unterhose da sitzen. Das kann man technisch okay, bei deinem Job du auch. Du kannst also, würde ich, total gechillt zu Hause sein oder meist äh, gibt es natürlich auch Homeoffice-Jobs in die Richtung. Es ist ja eigentlich gechillt, wenn ich rufe ungern irgendwie so Beamtenleute an, aber wenn ich dafür bezahlt werde, dann rufe ich die Leute an. Ich habe auch schon, mal in der Zeitung habe ich auch irgendwie tausend Leute anrufen müssen wegen so einem Gewinnspiel. Eigentlich hasse ich telefonieren, aber in dem Fall ey, ist doch der Xbox. Vor allem du, du rufst Leute an. Lotto, da sind bestimmt drei Leute dabei, die haben da ein Vermögen verdient durch deinen Anruf und mit diesem Wissen nee. gehst du jeden Tag in das Büro. Klar es ist es ein bisschen nervig, Leute anzurufen, aber der schlimmste Job ist es nicht. Ähm, du sagst ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie total schäbig ist. Das ist aber, weil du ein guter Mensch bist. Es gibt sehr viele Leute da draußen, die rufen an und wissen, ach ja, das Geilste ist es nicht so was ich jetzt mache, wenn ich den da irgendwie so eine überteuerte Küche verkaufe. Aber im Endeffekt macht es denen nichts aus. Also ich glaube, für viele Leute da draußen wäre das nicht der schlimmste Job. Gut.
1: Ich, ich würde noch ganz kurz äh, dazu sagen, ich habe euch da jetzt erstmal den Vortritt gelassen, weil ich davor was gesagt habe, aber ich würde gern, ganz gerne auch nochmal was ähm, zum Outbauen sagen, weil das Problem ist, es ging ja auch, was ist der schlimmste Job und das kann man ja auch in verschiedenen Richtungen deuten. Ähm, bei dir ist es so, du deutest es so, okay, ist es schlimm für einen selber, ähm, weil man schlimme Sachen eventuell sehen könnte. Bei mir ist es so, dass es auf zwei Ebenen schlimm ist. Das eine ist das Offensichtliche. Man tut anderen was Schlimmes an. Du verbreitest ähm, das Elend und multiplizierst es. Du rufst Leute an und verarscht sie knallhart. Das ist schon mal das eine schäbige, das eine schlimme. Das andere schlimme ist vor dir selber, weil der Job selbst keinen Spaß macht. Es verdienen Leute daran Geld. Das sind aller Regel die Leute den dieser Laden gehört und die diese armen Menschen einstellen. Die äh, nehmen jeden, die nehmen, ähm, es geht nicht darum, äh, ob du irgendwas beruflich vorzuweisen hast, sondern die nehmen wirklich jeden und setzen ihn rauf und probieren ihn aus. Und wenn du nicht funktionierst, wirst du sofort rausgeschmissen. Der Druck ist immens. Ähm, oft ist es für Leute die letzte Station, wo sie sagen, ey, er ja ist so, das ist das Letzte, was ich beruflich machen kann, sodass mhm. die Alternative für die im Prinzip schon gar nicht mehr da ist. So, und dann bist du in diesem Laden und die Schäbigkeit wird dir selber auch angetan, weil die Arbeitsbedingungen sind scheiße, das, was du machst, ist scheiße. Du telefonierst Nummer nach Nummer unter großem Zeitdruck ab, unter großem Erfolgsdruck ab. Die allermeisten Leute, die du anrufst, haben keinen Bock auf dich, schnauzen dich an, legen auf. Es ist ein, eine unfassbar nervige Arbeit, auch für den, der sie tut. Okay, gut, das haben ich wir das verstanden. Sagen. Ich bin
0: finde sehr mhm. respektabel wie sehr du äh, gegen Lars kämpfst, ob das Ganze äh, zum Erfolg führt oder nicht, werden ja. wir sehen. Denn jetzt kommt die Abstimmung, ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, was ist der schlimmste Job Falls ihr einen dieser Jobs habt, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, ob das vielleicht sogar ganz gut ist oder ob wir das falsch eingeschätzt haben oder sowas. Ansonsten kommt jetzt hier die Umfrage, die immer gleich lauten wird. Nein, nicht. Und zwar, es geht <lacht> nämlich immer um die Antwort. Und zwar mit Ausrufezeichen, amf ja. äh, Leerzeichen und dann Prüfer für die Antwort von Lars, Agent für die Antwort <lacht> von <lacht> Nils Agent. und Ableser für äh, meine Antwort. Also da habt ihr die Möglichkeit hier Prüfer, Agent, oder mhm. Ableser zu antworten. Ja, Lars, herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser Runde, sehr gut gemacht, schöne Antwort
2: und äh, ich freue mich auf Runde Nummer zwei. Ich mir auch, ja. Ich habe doch gesagt, das wird eine schöne Nummer heute. Wir werden mhm. Spaß haben. Ja, ja, super Einstieg, auf Absolut. jeden Fall Okay, nee, Guter Einstieg, gut reingekommen, mhm.
0: Wohlfühlantwort. Stark. Das ist doch mal eine schöne Sache. Sonst mögt ihr lieber salziges Popcorn oder süßes? <lacht> Ey, sorry, süßes. Ich weiß überhaupt nicht, wer damit angefangen hat. Ich habe damit angefangen. Ich bin extra mal bei dir äh, auf, auf äh, Twitch in den Stream gekommen yeah. und habe yeah, zugespammt stimmt. Popcorn nur mit äh, Süß, Süß und Salz gemeinsam. Yeah, Wurde gebannt.
1: Ja, zu Recht,
2: habe ich gesagt. Ich, hab ich, Von ich dir. Persönlich Prüfer bei mir die im Die müssen sich alles durchlesen. Ja. Da sind wir doch wirklich früher, wenn wir ins Kino gegangen sind, dann waren wir doch einer der wenigen, die gesagt haben, gemischt. Genau. Du auch, mal. Ich habe dich aber auch dazu ja, gebracht. Ja, ich hab dann dann missioniert. Haben wir, na, wir haben uns doch irgendwann auch so ein Bucket immer zu zweit ja, und dann haben, <lacht> dann haben wir gesagt, erst, erst so ein bisschen salzig und dann wieder ein bisschen süß und dann wieder ja, salzig, genau, damit ja. man das nicht so schütteln muss. Aber haben die wenigstens dann wirklich... Das gemacht. ist für mich der unangenehmste Moment im
0: Kino, wenn ich weiß, oh, ich muss mal durch, aber ich bin ja, so, ich bin ja da so ein Pedant, dass man keinen Mucks machen darf im Kino. Ja. Und dann ist es für mich so dieses <lacht> ganz schnell <so lacht> und es ist immer zu laut und es ist immer unangenehm. Äh, aber viel angenehmer und ist natürlich, diese Runde zu gewinnen. Wir sind sehr gespannt, wer es von uns drei geschafft hat. Hier sehen wir die, das Ergebnis von Runde Nummer 1 und damit gewinnt. Herzlichen Glückwunsch tatsächlich Nils. Wow. Vielen Dank, Dankeschön. Nicht nee, schlecht, sehr gut. Sehr überzeugend. Aber auch schöne,
1: schöne Picks. Auch dein, also das, dein Pick war wirklich brutal. Auf jeden Fall, der hat richtig auch schön die Luft rausgelassen. <lacht> <lacht> direkt als, auch noch als Erster. Ja, deswegen wollte ja. ich nicht anfangen. Mhm. Gut, damit kommen wir direkt
0: nach diesem Erfolg für Lasseck-Pausen. Äh, du hast es immer noch nicht. ich habe ja. ganz konnte nicht realisieren. 202. Mhm. <lacht> Wir alle hören sie gerne den ganzen Tag. Wir kriegen nicht genug davon. Es kann nicht genug geben. Jeden Tag kommt ein neuer und es ist gut so. Podcasts, ach das schönste Hobby der Welt. Ähm, welche hört ihr gerne? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es kann natürlich nicht genug Podcasts geben. Vor allem, oh, wenn ich eins vor allem nicht genug kriege, Podcast mit Promis. Oh geil, Podcast mit Promis. Und wir stellen uns natürlich die Frage, welche zwei Promis sollten noch einen Podcast machen, den es noch nicht gibt. Den es noch nicht gibt. Welche beiden Promis wollt ihr hinter dem Mikrofon hören? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Nils, bitte.
1: Ja, ich habe mich für zwei alte weiße Männer entschieden, die durchaus als Vaterfigur für mich durchgehen können. Und zwar ist das Harald Lesch und Volker Pispers. Warum? Harald Lesch ist ähm, Astrophysiker, hat ähm, ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen, hat aber auch die Fähigkeit, Dinge zu erklären. Kann sich super ausdrücken, kennt das Fernsehbusiness und man kann dem stundenlang zuhören einfach, weil der super interessante Dinge erzählt, super klug ist. Das ist einfach so ein Typ, wo man einfach, zu dem man aufschaut und dem man total vertraut und der einfach unglaublich klug ist. Und Volker Pispers passt super zu dem, weil der eben als Kabarettist, als auch gelernter Lehrer auch ein unglaubliches Showtalent hat, sich super ausdrücken kann, der ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen hat, eben auch zu Themen wie Politik, zum Beispiel Religion, und bietet damit einen Gegenpol in einigen Aspekten, einen anderen super ergänzenden Zusatz äh, zu Harald Lesch. Er hat auch Theologie studiert, wodurch er eben diesen wissenschaftlichen Aspekt auch, ähm, finde ich, sehr gut ähm, Konter, den Harald Lersch mit reinbringen, sodass ich mir vorstellen kann, dass die sich auch auf sehr philosophischer Ebene unterhalten könnten. Gleichzeitig wäre das super lustig, weil beide eben auch echt Humor haben und dieses unglaubliche Showtalent haben. Also die können, die können ähm, fließend wechseln zwischen super interessanten De Themen von klugen Leuten, gleichzeitig das aber super lustig rüberbringen und ich könnte den beiden, glaube ich, stundenlang zuhören. Das ist mein Pack. Ja. Ähm, Lash und Pissbass. Oh, oh, oh. Stark, das stark, Okay, das okay. jetzt ja. hast du, mich überzeugt. Jetzt, okay, hast du mich überzeugt. jetzt ich meine Gegenargumente ich wieder recht.
0: Ja, Nils, mach, mach leider ja. einen riesigen Fehler. Ja. Ähm, den Du musst mich noch nicht angreifen. Äh, den, den ja, aber ich muss einfach sagen, ich das so muss viel einfach geht, schon, Weil ne? äh, Natürlich gibt es viele Podcasts von mhm. Leuten, die irgendwie zusammenpassen, wo man sich denkt, ja klar, natürlich, die beiden, die äh, kommen aus demselben Feld, die haben die gleichen Hintergründe, die gleichen Erfahrungen, die kommen gut zusammen, die können gut miteinander aus. Aber das ist ja langweilig. Das ist ja das, was es ohnehin gibt. Das ist ja ständig, ja, zwei Talk-Leute zusammen Zwei Wissenschaftler, das gibt es ja schon. Was mein Podcast vorstellt, ist die geheime explosive Mischung zwischen zwei kompletten Gegensätzen. Und wir haben hier zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die hier unterschiedliche Gewürze zusammenbringen. Und natürlich geht es nicht anders als der Podcast zusammen von Werner Herzog und Niki Minaj, der Podcast <lacht> Niki und Werner, <lacht> den ich hier mal mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, hier erzeugt habe. Und natürlich ist es fantastisch, weil es sind zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben einmal Werner Herzog, ja. den legendären, aus hartem Stahl geschmiedeten, alle Dinge, der der Welt gesehenen. Äh, Deutschen, der irgendwie die härtesten Filme gemacht hat, der hat schon alle Welt gesehen und auf der anderen Seite steht äh, Nicki Minaj, die sehr witzig ist für eine popkulturelle Element, steht natürlich auch eine Legende auf ihrer Richtung, aber aus der komplett anderen Ebene geht und äh, allein die beiden zusammen die Welt erklären zu sehen, stelle ich mir unfassbar gut vor, allein Werner Herzog diese herrliche Stimme, allein in Podcast-Werbung hören, hören. have you ever heard about stamps.com und einfach so reinzukommen und dann aber Nicki <lacht> also du hast einerseits, du hast wirklich diese Hochkultur von Werner Herzog, aber die Popkultur von Nicki Minaj, allein sie zu sehen, wie sie auf irgendwelchen Geschichten äh, lauscht, wie Werner Herzog sich selber die Hand abgebissen hat in der Antarktis, fände ich sehr, sehr großartig, deswegen mein Pitch, äh, Nicki und, <lacht> und Werner, ähm, der fantastische Nicki neue Podcast, ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja.
2: Auch äh, in meiner Runde äh, führt sich das Ganze fort, was ich vorhin gesagt habe, kein Bullshit. Ich habe überlegt, welche Leute <lacht> mag ich denn wirklich gerne, ähm, welche, ja, kann man fast schon sagen, verehre ich äh, heutzutage und auch früher. Und da kommt als allererstes im Enden sinn Heinz Strunk. Und äh, es gibt kaum ein Buch, das ich nicht von ihm gelesen bzw. in dem Fall gehört habe und so ein bisschen in der Jugend, Kindheit verborgen ist, Bastian Pastewka. Und ich möchte einfach, dass Heinz Strunk und Bastian Pastewka einen äh, Podcast zusammen machen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt so die passendsten Leute, aber da bin ich tatsächlich, Leute, da bin ich aber tatsächlich bei Florentin. Ich finde es schön, wenn die sich so ein bisschen äh, konterkarieren, so von ihrer Art sind. und Weise. Ja. Also Heinz Strunk eher so ein bisschen der ruhigere, Bastian Pastewka eher der ulkigere. Und wir haben aber eine Sache gemeinsam und das soll dann auch letztlich das Thema sein in diesem Podcast. Und zwar die Fernsehlandschaft, Medienlandschaft in Deutschland. Also wirklich sehr konkret mache ich jetzt schon einen Vorschlag für diesen Podcast, denn Heinz Strunk ist ja einer, der wie kein Zweiter beobachten kann, ähm, die die tiefsten Abgründe in der Gesellschaft sehr schön beschreiben kann, aber gleichzeitig auch wahnsinniger Fan ist von Trash-TV und vom deutschen Fernsehen. Bastian passiert, muss ich nicht erklären, ist wahrscheinlich einer, der, der am meisten Ahnung hat vom deutschen Fernsehen. Die beiden sollen aber nicht nur über das deutsche Fernsehen früher und heute sprechen, sondern auch so ein bisschen in einer Rubrik jedes Mal, YouTube und die aktuellen Sachen, TikTok und so weiter besprechen, was ich total spannend finde. Die Leute, die wirklich sehr viel Ahnung haben von diesem ursprünglichen Fach, was sagen die eigentlich als alten, alte <lacht> weiße Männer dann über die heutigen Sachen. Und der Podcast hat einen Namen natürlich auch. Und zwar ist es ähm, ähm, äh, der Goldene Wochenschuh, was eine Mischung ist aus ähm, der Wochenschau von Bastian Pastewka und der Goldene Handschuh von Heinz Strunk. Das ist mein Podcast für euch.
0: Okay, also eure Meinung mhm. ist wirklich das, was die Podcast-Landschaft am meisten braucht sind zwei Typen, die über die Medien reden und zwei Typen, die Satire machen
1: über die. Nein, 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 wow. nein. Nein, nein, Also wirklich, nein, nein, da gibt es hunderte Podcasts, die man so euch empfehlen nicht kann. Wirklich, ich das. kann das, die die innerliche Ausrichtung, die du meinem Podcast gerade unterstellen möchtest, kann ich so überhaupt nicht. Wann stehen hast du das letzte
0: Mal ein Volker Pispers-Programm gesehen?
1: Das ist lange du, her. Wirklich köstlich über seinen köstlichen, <lacht> pointierten Satire-Humor. Nein, also mal bei, mm, ist. das Ding abgelacht Aber mit Geist lachen Volker Pispers macht keinen Humor für den schnellen Lacher. Sondern Volker Pispas ist ein Intellektueller, der die Welt reflektiert und der in erster Linie ähm, die Welt erklärt von einem Blickwinkel und in einer Sprache, die das super zugänglich macht, das super plausibel ähm, zu verstehen gibt. Auch Dinge, die du vorher vielleicht anders wahrgenommen hast und gleichzeitig schafft das immer wieder, ähm, dort auch Lacher einzubringen, die das Ganze brechen. Ähm, es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Stand-up-Comedy und ähm, Cabaret oder sowas. Mhm. Und es ist nicht sein, er ist nicht ähm, irgendwie Louis C.K. oder Bill Burr oder sowas. Es ist einfach ein anderes Handwerk und äh, da, da geht es nicht darum, Com Comedy-Szene, sondern was wollen. ich da so interessant finde, ist, dass die beide einen weit gefächerten äh, Wissensschatz haben und dieses ähm, Philosophische eben auch, dass du auf der einen Seite diesen sehr wissenschaftlichen Hintergrund hast, des Astrophysikers und so weiter und auf der anderen Seite eben des ähm, studierten Theologen, der aber äh, gleichzeitig diese, dieses unfassbare Allgemeinwissen ein und ich glaube, dass die beiden alleine so viel Wissen haben und es so köstlich darbieten können, dass es eine Wonne wäre, den zuzuhören, sowohl auf sprachlicher Ebene als auch auf inhaltlicher Ebene, weil die eben nicht jetzt zum Beispiel wie bei dir inhaltlich eingeschränkt werden. Du hast das sehr spitz skizziert, mhm. über was sie reden. Da verlierst du schon mal, finde ich, viel. Und bei dir ist es so, muss man ganz klar sagen, ja, ich finde die Kombination auch köstlich. Das ist so ein bisschen so wie bei Jimmy Fallon, wenn du dieses Rad drehst und dann musst du irgendein Lied singen mit, irgendein, ja. mit irgendeiner Genre, dann, dann machst du Britney Spears als Country oder sowas. Ist mal lustig. Aber ich glaube, dass, dass äh, die beiden sich auch so fremd sind, dass es so ein bisschen Lost in Translation wäre. Was super lustig wäre. Was, was ja genau Moment das Ding ist. Ja, also das, können können sich zwei, lustig sein. das ist doch eine interessante Frage. Können sich zwei so unterschiedliche
0: Menschen aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Welten, der eine Rosenheim Atlantik, die andere LA irgendwie High-Gloss irgendwie Glamour-Welt, können die sich überhaupt verstehen? Das ist doch interessant an zwei Typen, die sich bei einem Thema zustimmen und sagen, ja, das ist schlimm, ja, Bildungssystem und so. Natürlich, kommt das die beiden genau die gleiche Ecke. Das ist spannend, wenn man wirklich sieht, da ist ein richtiges Gespräch. und nicht nur. Das ist dann so dieses Precht-Lanz-Ding. Man nickt sich zu und ja, und die Medienlandschaft und ja, das Bildungssystem ja, übrigens, und so. Sehr
1: erfolgreich ist der Podcast. Also du kannst ja nicht in einen erfolgreichen das ist auch Podcast... Das Neues zu entwickeln, was wirklich ja, Spannend aber, ist, wo man wirklich Aber, sagt, aber das habe noch nie gehört. Glaubst du wirklich, also du, du sagst jetzt, das würde funktionieren und ich kann mir vorstellen, wenn man das zusammenschneidet und so ein Orgbo-Ding draus macht und aus zwei Stunden irgendwie eine, eine 30-Sekünder macht, dann kann das gut funktionieren für Instagram oder TikTok. Niemand sagt es bei Herzog zusammenzuschneiden. Das ist <lacht> jedes ja, Wort, aber, das der Mann sagt, genau, ist Gold. Du aber die Frage ist, so über den, den ersten lustigen Gag hinaus, wie lange trägt sich das? Will man den beiden wirklich eine Stunde zuhören, weil die Unterschiedlichkeit dann doch so groß ist, dass sie sich irgendwann nichts mehr zu sagen haben werden. Und wenn, dann verstehen sie sich nicht. Und die Frage ist, wie lange ist das lustig? Hörst du dir das eine Stunde an und wartest auf den nächsten lustigen Moment und dazwischen ist es einfach nur awkward, weil die einfach nicht zusammen. Unendlich viel zu erzählen. Werner Herzog hat die ganze
0: Welt gesehen? Und das Tolle, und das, das kritisiere ich an beiden euren Dingen. Mhm. Bei euch sind, sind, sind vier Leute unterwegs, die ohnehin schon wahnsinnig viel senden. Die ohnehin schon wahnsinnig viele Fernsehsendungen hatten, die selber schon Podcasts haben, Hörbücher, Radiosendungen, Pastewka oder in der zweiten Talkshow sitzen. Werner Herzog ist eine Rarität. Der hat ein paar Filme gedreht, lebt extrem zurückgezogen, hat ein paar Interviews gegeben, die alle Legendenstatus haben. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, nochmal wirklich einzutauchen und den wirklich nochmal komplett neu kennenzulernen und wirklich auch diesen diesen Menschen nochmal irgendwie abzuspeichern durch diesen Podcast, der eben nicht schon alle Geschichten erzählt hat, sondern eben äh, einfach noch weitestgehend unbekannt ist. Und dann zusammen äh, mit einer komplett anderen Welt, mit Nicki Minaj, die auch schon eine jahrzehntelange eine sehr erfolgreiche Karriere hat, eine andere Welt erlebt hat, mit anderen Promis umgeht und die sich wirklich gegenseitig erklären müssen, wer ist denn Kanye West nochmal? Und so ein ja. Werner Herzog, was sagt der dazu? Das ist eine tolle Mischung. Aber ich lasse Lars die Zeit.
2: Ja, also an der Stelle, weil du uns das ja vorgeworfen hast, brauchst du nicht so zu tun, als sei mhm. es was total Innovatives, zwei Leute zusammenzustecken in einen Podcast, die, nichts, die aus anderen Welten kommen. Das gibt es selbst im deutschen Bereich in mehreren Stellen. SWR hat sowas gemacht. Ich glaube ein paar andere auch. Spotify und so weiter. Das ja, ist was, jetzt was nicht was so wahnsinnig die innovativ. So wie Aber du das, jetzt, wie, wie sind das? diese Podcasts? Es gibt unterschiedliche Podcasts in ja, die Richtung, so wo du halt zwei, auch Eddie hat sich mit Genau. Dings getroffen ja. und so. Äh, Heinz Schrunk tatsächlich auch mit äh, Kati Hummels und so weiter. Das ist so, das, das hörst aber du dir. So halt so das hört nur, okay. man sich mal ganz gerne an, aber relativ schnell merkt man, die haben sich nichts zu erzählen. Das ist awkward und man hört es sich gerne an, weil es so awkward ist und cringy ist. Ja, ich glaube auch, das wird ein schön cringy, das wären richtig schöne cringy zehn Minuten, das Ding. So eine, richtig schöne, so eine Reportage oder sowas kann ich mir da sehr gut vorstellen bei dem, was du sagst. Aber es ging hier darum, ähm, die sollen einen Podcast haben. Das heißt, einen regelmäßigen Podcast, mehrere Folgen, unmöglich. Äh, ja, die haben viel zu erzählen, aber für sich. Werner Herzog erzählt sein Ding, Nicki Minaj würde ihr Ding erzählen. Die haben, da würde überhaupt gar keine äh, Chemie aufkommen zwei und so ist es in total, einem einfach, ja, ja, es sind zwei wunderschöne Einste-Podcasts zusammen, als ob Nicki Minaj nicht darauf reagieren wie könnte, wie Werner Herzog mit
0: irgendwelchen Ureinwohnern gekämpft äh, hat, um Stand irgendwie so. den einzigen nicht giftigen Frosch im See zu essen oder so. als ob eine Nicki Minaj da nicht 100 Werner Nachfragen. Werner Herzog würde
2: auch so nach einer halben Stunde denken, oder? habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, auf dieser Ebene mit der Person zu reden und so. Wir haben uns nichts zu sagen. Ist ein, ein schöner Gag. So, wir haben gelacht und so, es sah cool aus und alles Danke, Hast du schön das gemacht. Aber es ist nicht, das <lacht> ja, ist quasi in der Diskussion, viel zu Podcast viel haben gekostet. wollen. Natürlich nicht das Richtige. Bei Nils muss ich auch ähm, äh, kurz gegenschießen. Mhm. Also deswegen ist, es gibt sicherlich Leute, die das gerne hören würden. Bei mir persönlich, vielleicht geht es euch da draußen auch so. Ich habe gegen zwei bestimmte Gruppen so ein bisschen eine Aversion. Das sind einmal Kabarettisten. Ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen mal Probleme mit, mit den allermeisten und so, so Wissenschaftler, die so ein bisschen lustig auch sein wollen. Jetzt nichts gegen Harald Lesch, ich finde den das auch sehr schön. ja sehr ich glaub, <lacht> Ja, ich finde das immer so ein bisschen und wenn die dann zusammen ja. auch noch, weißt du, Harald Lesch ist, glaube ich, alleine sehr cool, wenn er dann aber mit so einem Kabarist, Kabarettisten zusammen ist, dann versucht er wahrscheinlich noch ein bisschen lustiger zu sein und dann wird es, glaube ich, richtig cringy und schwierig bei Harald Lesch und bei Volker Pispasch wahrscheinlich ähm, umgekehrt genauso, der immer versucht, irgendwie ernst, äh, ernste Sachen irgendwie lustig rüberzubringen. Da habe ich einfach so ein bisschen, also ich ich höre das, mir an, so deinen Pitch, aber krieg auch gleichzeitig so ein bisschen Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es bei euch auszugehen. ist keine schöne Gänsehaut. Also auch das ist so ein bisschen eine Sache. Und da würde ich auch eher noch unterschreiben, diese Form von, okay, zwei Wissenschaftler unterhalten sich. Das hast du wirklich tausendfach in Deutschland. Die Charakter sind jetzt auch nicht so speziell. Meitilin und James Beispiel. und so weiter. MTA-Fragen und philosophische Sachen. Also wahrscheinlich hat allein der MDR Podcasts, die in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, wohingegen natürlich Past <lacht> Pastewka und Heinz Strunk, ja Medienlandschaft, haben auch viele darüber gesprochen, aber in dem Fall geht es ja wirklich um so zwei richtig krass ähm, äh, krasse Charaktere. Also Pastewka gibt es nur einmal auf der Welt und diese Art und Weise ist unschlagbar, Heinz Strunk ganz genauso. Und da geht es weniger jetzt drum zu gucken, was ist, äh, was wurde in den 90er Jahren für eine Show ge äh, gespielt, sondern was sagen die beiden dazu und so. Es wäre wirklich ein Podcast, den ich mir heute ähm, für die nächste Woche freinehmen würde, wenn der heute rauskommen würde. Die eine ja. Folge würde ich mir die ganze Woche anhören. Gut,
0: ja, dann ähm, sind wir hier auch durch mit Runde Nummer zwei. Auf jeden Fall alles interessante Podcasts, die hoffentlich alle so entstehen werden auf jeden Fall. Dann kann man sich vielleicht direkt mit äh, frischem Ohr eine, eine neue Meinung bilden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen, welchen dieser Podcasts würdet ihr, würdet ihr am liebsten hören wollen. Wo würdet ihr am äh, liebsten reinhören? Mit Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen mhm. Niki mit CK Werner dann äh, Volker Harald <lacht> und Heinz Bastian. Also, Niki Werner für meine Idee, Volker Harald für die von Nils und Heinz Bastian für die Idee von Lars. Der, als muss man sagen, als einziger sich einen innovativen Titel überlegt hat. Kannst du ihn nochmal mhm. nennen? Äh, ja, und zwar ist es
2: der Goldene Wochenschuh.
0: Guck mal, das alleine äh, verdient doch schon mal 5% der Stimmen. Das ist mal richtig. Es gut.
2: hat noch keiner von uns eine Bohne genommen, ne? Ich dachte, ja, da kommt wieder irgendwie so. Ich habe auch erst so, Ja gut, Fluch. die haben ja alle schon vier Podcasts. Wie soll ich denn da jetzt noch
0: nehmen? Das das Problem, ich war ja. kurz davor zu sagen, Nils Bohmhoff und Papst Franziskus. Mhm. Die beiden zusammen Podcast, ja.
1: aber ich ja. meine, was soll er dir noch erklären? Ja, doch, ich finde es ganz interessant. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich den Papst nehmen soll ähm, in, mhm. der, in der Konstellation, weil ich. Ähm, doch irgendwie denke das neben all den offensichtlich verbrecherischen Geheimnissen, die dort ähm, im Vatikan und seinen... Ähm, Enklaven und Exklaven irgendwie vor sich gehen, dass es dort Geheimnisse gibt in den Bibliotheken, in den Archiven, die... Die der Papst einfach so ausplaudert. Dann ja, warum immer. nicht? Also weil, sonst bräuchte ja. er keinen Podcast. Also man muss den Leuten stimmt, schon unterstellen, ja. dass sie dann auch darüber reden. Das ist ja auch bei dran. deinem Podcast auch so, dass du sagst, natürlich ja, ja. müssen die Sachen aus, aus dem Green Room der 90er berichten können. Und weißt du, wenn es ein guter Podcast wäre vielleicht, ne? geht jetzt leider nicht mehr, aber die beiden Päpste zusammen vielleicht. Mhm. Die beiden Päpste,
0: <lacht> der
2: alte Papst und der neue so Papst. Film
1: sogar mhm. oder nicht? Ja, stimmt. Äh, ja, äh, stimmt.
2: Äh, und äh, wir haben damals auch eine Serie geschrieben, aber die ist dann nie äh, rausgekommen. Die wurde, aber wir äh, wurden beauftragt, tatsächlich ich so ein paar Absichten zu schreiben. Was hättet mhm. ihr zum Podcast gesagt? <lacht> <lacht> Colin Gable und äh, Johann Lafer? <lacht> <lacht> ja,
1: finde ich sehr ja, schön. Wir schauen nein, nein, gerne keine Frauen
2: ne, bei unseren. Ähm, ah doch, Niki, der Klamasch
1: Klamasch natürlich. Der Arsch,
2: klar. Wir schauen gerne mal rein, äh, wer hier den äh, deutschen Podcastpreis <lacht> im Jahre
0: 2028 vielleicht hier stellvertretend gewonnen hat mit diesen drei Ideen von neuen Podcasts. Und es ist mit 50,4%. Wow. Niki und Werner, vielen, vielen Dank für den Punkt. Wir können das Logo gerne nochmal sehen. Das Cover mhm. ab jetzt überall bei euch, wo ihr Podcast findet, könnt ihr es nochmal sehen. Danke. schön ja. Florentin, für den guten Gag.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> Haltet Ausschau nach diesem Cover. Ähm, ansonsten, ja, erholen wir uns nach diesen ersten beiden Runden ganz kurz ein bisschen. Der Zwischenstand lautet ähm, wie ein Notfall. 1 zu eins zu null Aber keine Angst, äh, es geht ja auch weiter. Und äh, nach einer kleinen Werbepause sind wir zurück mit einer ganz, ganz mhm. spannenden Frage. Nummer drei und natürlich dem Pitch-Finale, der alles nochmal umreißen kann. Also bleibt dran, bleibt spannend und bleibt neugierig.
1: Alles mögliche Fights. Let's get ready. Drumble.
0: Herzlich willkommen zurück bei alles mögliche Fights. Einige intensive Runden liegen hinter uns. Die ersten Blessuren wurden davon getragen. Wir <lacht> mussten mal kurz äh, durchgeatmet werden und wir haben uns äh, Wasser ins Gesicht gespritzt und sind jetzt fit für Runde Nummer 3. Ja, in Runde Nummer 3 geht es um eine der wahrscheinlich wichtigsten Fragen, die man sich als Mensch stellen kann. Welche Verbündete will ich haben? Auf wen kann ich mich verlassen? Auf wen kann ich äh, vertrauen? Und wer soll an meiner Seite stehen, wenn es ernst wird? Und deswegen stellen wir uns folgende Frage. Welche zwei Optionen von diesem Bild hier wollen wir, dass sie für uns kämpfen gegen alle anderen Optionen das ist sehr abstrakt aber wenn wir das Bild gleich sehen versteht ihr was gemeint ist
2: man kann ja auch dazu sagen das ist ja ein, ein beliebter meme, ein beliebtes meme so im internet Es wird ja. viel diskutiert aber mit anderen tieren so und wir haben ein paar andere tiere uns ausgesucht mhm. also es gibt neun äh, optionen sozusagen 60 tauben
0: 10 Würgeschlangen, drei kängurus 20 wildschweine nee. Oh, Schweine, 20 Schwe Hausschweine. <lacht> okay, 20 Hausschweine, der ist aber nicht im Haus. 30 Gänse, ein Elch, 100 Eichhörnchen, 4 Giraffen oder drei Ginos. Ja. Jeder von uns darf sich jetzt zwei von diesen Feldern wählen. Also mhm. zum Beispiel 20 Schweine und 60 Tauben kämpfen dann gemeinsam gegen alle anderen sieben Felder. Die also, alle dich angreifen
2: und dich töten wollen. Genau, Also aber man ist selber nicht Teil davon, ne? Du bist Teil davon. Du hast ja dein Team. Achso, also, also bist du in einem Team. Mit zwei anderen bist du in einem Team und ihr müsst euch ähm, quasi verteidigen gegen die anderen, die anderen alle platt machen. Und das Ganze findet nicht irgendwie auf der Welt statt, du kannst dich dann in den Alpen verkrümeln oder so, sondern nein, das ist auf dem, äh, im Fußballstadion tatsächlich, findet das statt. Oh, Aber Moment, äh, Stadion oder im, auf dem Spielfeld? Äh, auf dem Feld.
0: Auf dem. Fußballfeld, man hat ein handelsübliches Fußballfeld. Mit, mit den Eckfahren ohne Eckfahren können wir nochmal drüber sprechen. <lacht> Strafräumen und es gilt einfach ein Tod auf den Kampf auf den Tod. Ja, genau. Oder zum also Schluss, einfach wirklich zum Schluss solltest du überleben, das ist eigentlich das einzige. Alles klar. Gut, okay, also wie gesagt, jeder darf sich zwei davon aussuchen und alle anderen kämpfen dann äh, gemeinsam dagegen. Also, ich äh, habe die Ehre hier anzufangen und für mich natürlich ganz klar natürlich, ich glaube, jeder von uns, der diesem äh, Titanen schon mal gegenüberstand, konnte nur Furcht voller Furcht sich überlegen, was dieser Mensch mit anderen Wesen anrichten kann. Gemeint ist natürlich rechts unten Gino. Und allein die Vorstellungen, dass es überhaupt schon mal drei von diesen Männern gibt, ich weiß nicht, was das mit der Schwerkraft auf unserer Erde tun würde, aber drei davon ist natürlich auf jeden Fall eine Kampfkraft, zumal natürlich, sorry, nichts gegen Eichhörnchen, aber der Mensch natürlich auch ein bisschen raffiniert agieren kann. Der kann Strategien ausbauen, ähm, er kann vielleicht Kommandos geben, er kann die Tiere unter die Kontrolle bringen und drei Ginos sind auf jeden Fall erstmal eine Kampfgewalt, aber auch gute Anführer. Deswegen für mich auf jeden Fall dabei Gino. Und dann bei einem Punkt musste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Moment mal, so viele kriege ich davon, weil eines dieser Tiere ist ein fucking Beast. Und es ist wirklich, es zerreißt die anderen und man würde es vielleicht nicht erwarten, aber ein Tier, mit dem man vielleicht schon mal Kontakt hatte, natürlich die Motherfucking Guns. Und ich dachte, wie viele Gänse kriege ich? Zwei, drei, dreißig? Gänse sind fucking fies und gemein und skrupellos. Manche Tiere haben natürlich auch einen Überlebensinstinkt und ziehen sich zurück, wenn sie verletzt sind und kämpfen irgendwie und haben vielleicht auch nicht so diese Angriffslust. Aber Gänse, die zerfetzen alles in ihrem Weg. Und Gänse sind... Rudeltiere. Gänse wissen, wie sie zusammenarbeiten müssen. Sie fliegen zusammen, sie agieren zusammen, sie leben zusammen. Es ist eine große Gruppe. Sie haben auf jeden Fall die strategischen Möglichkeiten hier natürlich unter einer militärisch starken Führung von Gino Singh hier natürlich ihre Kampfkraft am besten einsetzen. Sie sind in der Luft aktiv, sie können von mehreren Seiten angreifen Flankenangriffs sind strategisch geschult und wirklich, die kämpfen bis auf die letzte Feder. Da wird einfach alles zerfetzt. Also der Kampfgeist ist unübertroffen. Deswegen meine Kombination 3 mhm. Gino plus 30 Gänse plus ich ist eine unaufhaltsame Kraft gegen alles, was da kommen mag. Lass. was
2: sagst du? Ich habe mir folgendes überlegt. Jeder weiß, dass, äh, ein jedes Kind weiß das sogar, dass man in einem Kampf zwei Dinge braucht. Einmal ein Kämpfer und zweitens jemanden, der die Gegner pisagt. Oh. Der Kämpfer, das sind bei mir die Giraffen und der Piesacker sind bei mir auch die Gänse. Wir haben ja gerade schon ein Pamphlet von Florentin Will gehört mit den Gänsen. Hat da meiner Meinung nach ähm, hier, argumentativ eine Sache vergessen, Gänse können auch fliegen. Das heißt, durch diese 30 Gänse habe ich sowohl äh, sowohl die Macht über den Boden als auch über die Lüfte. Die Giraffen, falls ihr es nicht wusstet, ein Stoß einer Giraffe mit dem, mit dem Bein, die können sowieso Pferd nach hinten ausschlagen. Die haben schon äh, Löwen getötet und größere Lebewesen einfach ausgenockt, weil du einfach pro Zentimeter, glaube ich, 1000 Kilogramm, eine Tonne pro Zentimeter äh, trifft dieser Schlag. Das heißt, ein Schlag von einer Giraffe würde einen Gino äh, äh, töten. Das, das einzige große Problem ist natürlich der Elch. So. Das ist wirklich ein, ein, ein starkes Tier, auch ein sehr schweres Tier. Aber dafür habe ich meine Giraffen, die ähm, äh, dazu stoßen können. Die Gänse sorgen natürlich dafür, dass alle anderen an Tiere sowieso erstmal von mir abgelenkt wären. Also zum Beispiel die Tauben haben gar keine Chance gegen eine Gans. Die sind viel leichter, haben nicht diese Flügelpower, die so eine Gans hat, haben auch nicht diese Beißkraft von einer Gans. Das heißt, die Tauben sind tot, die ähm, Schlangen haben überhaupt gar keine Chance, weil die Gans ja in der Luft ist. Ein Känguru ist nicht so stark, wie man ähm, das hier in, in Mythen manchmal liest und so. Ich habe mir tatsächlich äh, zur Recherche <lacht> australischen einige, Mythen. Ich habe mir eigentlich alle Tiere äh, bei Google angeschaut. Attacks, also mhm. auch Känguru-Attacks und so, sah nicht besonders äh, schwierig aus und eine ich habe ein Argument gelesen ja 1930 ist der letzte gestorben an der Kängurattacke, da sieht man schon, dass es das nicht so gefährlich ist bei Gino möchte ich noch ganz kurz sagen der, der ist natürlich schwierig, drei Ginos ja, ja, ist ziemlich stark, aber ich sage den einmal, Gino Kniebeugen sind schlecht für die Knie und Kreatin ist ungesund und dann halten die drei erstmal eine halbe Stunde einen Vortrag darüber warum ich Unrecht habe, in der Zeit können meine Giraffen alles niedertrampeln was so geht
1: ja, ähm, ich habe einen ganz anderen Ansatz gewählt mhm. als ihr. Mhm. Und zwar habe ich mich entschieden für Gino und die Giraffen. Das bedeutet, wir haben lediglich drei äh, <lacht> Kämpfer im Ring, nämlich die Gänse, die Giraffe und Gino. Und da können wir im Prinzip ähm, uns jetzt wir haben darüber sogar nur ein Buchstaben <lacht> Gino, Gänse und Giraffe können wir uns jetzt darüber streiten, welche Kombination die beste ist. Und ich erzähle euch jetzt natürlich. Ähm, warum meine Kombination die beste ist und ich erzähle euch vor allen Dingen auch eine <lacht> Strategie. Und das ist das, was ich bei euch beiden bislang vermisst habe. Ähm, eine klare Strategie. Fangen wir an mit den Giraffen. Die Giraffen sind für mich das Bollwerk. Wie positioniere ich die Giraffen? Nun, ich äh, positioniere die Giraffen wie ein Mercedes-Stern, wenn ihr so wollt, mit dem Kopf nach innen und ich befinde mich im Inneren ähm, dieses Mercedes-Sterns. Giraffen sind die höchsten Tiere der Welt. Giraffen können mit einem Huftritt Löwen töten. Deswegen werden sie sehr, sehr selten überhaupt vom mächtigsten Raubtier des Planeten angegriffen. Der sibirische Tiger ist mächtiger, aber der hat keine Giraffen als ähm, Nachbarn. Und sie haben ähm, als Hauptkampfwaffe untereinander den Hals. Äh, Giraffenbullen schleudern sich gegenseitig in unfassbar kraftvollen Hieben den Hals gegeneinander, um Dominanz ähm, auszufechten. Das heißt, sie können obenrum auch Gänse, die zahlreich sind, das hat einen Grund, weil die Gans völlig überbewertet ist. Die Gans ist nur deshalb irgendwie krass, weil sie in Regionen lebt, in denen es überhaupt gar keinen Predator gibt. Deswegen denkt man in Deutschland, fuck, wir haben keinen Bär, wir haben keinen Wolf. Was bleibt uns? Oh, fuck die Gans. So, die Gans hat keinen, die hat, äh, also ein Adler hätte ich gesagt, alles klar, krass. Ein Adler hat aber weder, also eine Gans hat weder Krallen noch einen spitzen Schnabel. Sie ist einfach mega lame. So, ähm, so stehen also die Giraffen, können mit ihren Hufen alles, was irgendwie ein Elch ist oder was ein Schwein ist, irgendwie wegkloppen. Äh, und obendrum mit ihren äh, Hälsen bilden sie ähm, einen undurchdringbaren Schutzwall vor äh, anflatternden Gänsen und anderem Getier wieder. Äh, pass auf, ich bin nicht ganz fertig. Und jetzt kommen wir jetzt zu Gino. So, und äh, wenn man jetzt diesen Mercedes-Stern nimmt, dann kann man locker einen Gino in die Freiräume positionieren, die äh, die Giraffe lässt. Und da ist also ein Gino. Der als ja, stärkster Mensch der Welt ähm, dort die Zwischenräume freimacht. Und was ihr noch gar nicht erwähnt habt, was wegen ich auch nicht verstehen kann, weshalb man einen Gino nicht nehmen sollte, wir reden die ganze Zeit, was, ähm, warum die Tiere krass sind, aber Gino ist ja ein Mensch. Und Mensch besitzt Kreativität und Intelligenz. Und er kann zum Beispiel Steine aufheben, Steine schmeißen. Er kann. Er bringt zwar keine, keine Waffe mit in den äh, Ursprungszustand, aber er kann äh, in dem Terrain, in dem er sich befindet. Fußballfeld? Ja, er kann da. Ähm, quasi Dinge sich zunutze machen und sie als Waffen einsetzen und äh, ob es jetzt Steine, Stöcker sind oder was auch immer und kann seine Intelligenz eben noch mit in die Waagschale schmeißen. Und wenn alle Schricke reißen, setze ich mich auf den Rücken der Giraffe und reite einfach weg. Okay,
0: also drei wirklich komplett unterschiedliche Ansätze Absolut. hier, ja. um diese Frage zu beantworten. Wir gehen es nochmal ganz kurz durch. <lacht> Lars hat Gino. Nein. Äh, La, genau, Lars, machen wir es so. Gino's Lars Quatsch. hat keinen Gino. Ja. Was, ey? Nils hat keine Gans <lacht> und ich habe keine Giraffe. Was? Aber ansonsten haben wir alle das jeweils andere <lacht> aus dem großen, scheint absolut overpowerten Dreieck Schöne aus Gino. Lagen,
2: ja. <lacht> und keiner wollte also die Schweine, ja? Die,
0: die Schlangen. Schlangen. Also deswegen die müssen wir auch, jetzt so ja. ein bisschen gucken, wie wir das Ganze angehen. Nur ganz kurz um Nils, weil mhm. du das so schön aufmalst, mhm. das kann man gut angehen. Mhm. Das ist alles eine tolle Überlegung. Dankeschön. Die in ihrer theoretischen Schlagkraft natürlich unübertroffen ist. Absolut richtig. Aber warum sollten die Grafen das machen? Die Giraffen, du kannst denen keine mhm. Befehle geben. Graffen Nein, weil Giraffen nicht gewohnt sind, Befehle zu kriegen. Aber von Giraffen sind nehmen nicht. nehmen natürlich Befehle entgegen. Nein, Hallo? Sie nicht. natürlich. Ich meine, wir können das natürlich alles so fantasieren, wie wir wollen, aber natürlich kriegst du Giraffen nicht dazu, yeah. das zu machen. Giraffen, und vor allem auch die, du hast ja einen rein defensiven Ansatz. Wer sagt denn, dass die anderen äh, Tiere dich angreifen?
1: Das war natürlich in, der, in der
0: Produktbeschreibung. Na, aber so. ein Kampf, auch, dass das, die anderen ihn aber die das stürmen, jetzt nicht nein, nein, Aber die stürmen jetzt nicht auf ihn zu. Doch. Es ist natürlich ein Kampf und jede, mhm. jedes Tier kämpft, wie es kämpft. Also, also die Schlange rennt jetzt nicht irgendwie ähm, mhm. über den, mhm. den Seil, sondern die, die, die jagt natürlich, wie sie normal mhm. jagen würde, nach ihrer normalen Strategie. Und die Schlange würde jetzt nicht einfach erho erhobenes Schwertes auf dich zu rennen, sondern die würde anders agieren. Genauso wie die ähm,
1: Eichhörnchen ja nicht einfach auf dich zurennen, sondern die kommen aus den Bäumen. so, so ein bisschen. Also da müssen wir so ein bisschen auch gucken, was was war äh, die, was sind die Regeln auf dem Felde des Kampfes und da war es schon so dass die anderen Tiere kommen, um uns zu töten mhm. und äh, dahingehend geht es für uns in erster Linie auch um Verteidigung. Genau, sie kommen uns zu töten, aber ich würde ja, nicht sagen, dass sie jetzt halt auf dich zustürmen, sondern dass sie natürlich nach ihrer speziellen weiß man ja, Tierart ja, ja. Ja, genau. kämpfen. Aber wenn man, wenn man über Intelligenz spricht und ähm, dann muss man natürlich auch sagen, okay, die, die Stärke der Gänse, die jetzt hier beschrieben wurde, dass sie im koordinativen Wahnsinnsflug ähm, zu 30 sich zusammenrotten und ähm, eine Giraffe angreifen, das ist natürlich dann noch viel absurder, weil äh, ja, natürlich gibt es ähm, Momente, wo Gänse, einzelne wagemutige Gänse, ähm, alternde Joggerinnen und Jogger auf ihrem Weg angreifen und auch mit harten Flügelschlägen und äh, sch, hier, wie heißt das, Schnabelangriffen äh, mhm. den Menschen verletzen, aber das jetzt 30 und da nur die Anzahl macht ja dann auch was aus, wenn sie koordiniert koordiniert angreifen. Weil sie,
0: weil sie gewohnt sind, so, koordiniert zu sein. Nee, aber, ja, lass mich ganz aber kurz, nicht wir können Kampf. ja hier viel diskutieren. Wir können aber auch Die einfach schnattern. zu Fakten und Beweisen greifen. Mhm. Deswegen möchte ich vorbringen, <lacht> Beweisstück ja. A. Deine drei Giraffen, ja. das sind deine drei Giraffen, mhm. kämpfen hier gegen eine Gans. Eine Gans. Können wir das kurz mal zeigen? Mhm. Ähm, eine, drei Giraffen gegen eine Gans. Jetzt schauen ja. wir mal hier, wie dieser Kampf hier verläuft und vor allem wie wagemutig und wie beständig die Giraffen auch dagegen vor. Wow, allem mitgegeben! Yes, Alter, wir! Ja, Aber ja, guck ja, ja, dir die fucking Gans an! Das die, ist der Scheißegal! Die machen nicht mehr das ist mit. der Scheißegal! Nee, und das ist jetzt nee, nee. eine Gans gegen
1: drei Giraffen. Also ich möchte einmal was Man sagen. Man stellt sich jetzt 40 mhm. Gänse
2: ja, gegen ja. drei Giraffen vor. Keine also, Chance. Also wir
1: müssen zwei sagen. Erstmal, das ist eine kanadische Gans. Ja? Und das, ja mein Gott. Nein, 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 ganz. nein. Nicht ganzes Gans. Nee, Gans. Das ganze nein, Gans ist ganz. das ist eine kanadische Gans und die sind wesentlich aggressiver als die europäische Gans. Ist so. Google, jetzt hast du das Video abgespielt, jetzt googelst du kanadische Gans. sie lass, lass das nicht als Argument bringen, das war doch kein Video, das irgendwas bewiesen hat. Doch, nicht klar. nein, klar, die kämpfen also
0: gegen drei Giraffen. Die ist
1: einfach kurz nach links gegangen, die Giraffen. Okay, ja, aber genau, Moment, aber ja, nein, die schau, ja. schau, schau, dir, schau dir an,
0: was die Giraffen machen. Die nein. kämpfen nämlich, die, die haben keinen Bock zu kämpfen. Die, die kriegen das ja, nicht hin, die sind nicht koordiniert. In unserem tierischen Spiel schon. Und äh, erstens nochmal. Äh, nein, nein das, aber das finde ich jetzt unfair. Man kann nicht einfach sagen, die können dann plötzlich super gut kämpfen. Die nein, kämpfen nein, nein, sie Tier
2: Tier Zwei verteidigen nicht bis auf den Tod. Genau, okay, aber wenn, ja sein, es, wenn die es nicht
1: hinkriegen, die sind ja auch nicht gewohnt, gegen den ganzen nein, zu Kämpfen, kriegen es ja nicht hin. Aber wo ist denn ganz kurz? Es geht ja am Ende des Tages, wir müssen uns ein bisschen mal auf die Spielregeln einigen, damit das auch für die ja, Zuschauerinnen ja. und Zuschauer in irgendeiner Form bewertbar und nachvollziehbar ist. Die ähm, Aufgabe war: äh, sucht dir zwei aus diesen äh, Bilder-Collagen genau, yeah. da aus, die die, äh, beschützen dich, alle anderen wollen dich töten. Ja, so, aber ich das ist doch eine kurze Definition.
0: ein Tier ist nicht nur ihr Körper. Nein, aber Ein Tier wird auch dadurch definiert, was es an Instinkten, was es an Fähigkeiten genau. hat, mental. Und nicht, jedes Tier greift rasend an, sondern
1: manche Tiere machen das halt ja, aber dann, und haben andere Instinkte, aber dann, als die ganz, die ganz okay, Amok läuft. Dann lass mich das aber ähm, nochmal äh, zum Ende bringen. Wo, also wo, worauf willst du hinaus? Wenn man das jetzt so sieht, ähm, wenn du jemanden hast wie Gino, der würde natürlich, wenn er wirklich als Aufgabe hat, gegen die Gans zu kämpfen und sich darauf intellektuell vorbereiten kann, <lacht> würde der natürlich, <lacht> ja, ist doch so. Wenn du, wenn, wenn, wenn ich dir die, die wenn Formel ich dir die hast Frage hast stelle, Geil. wenn ich dir die Frage stelle, ey, pass auf, jetzt mal, I know one on one. So, du hast drei Genos, die dich beschützen mhm. oder 30 Gänse. Und da, wenn du, wenn du auf diese, du auf diese Schiene gehst, dann sage ich dir auch, eine ganze Sau dumm, eine ganze super leicht abzulenken, eine ganze nicht in einen koordinierten Angriff zu bringen. Dann bringt dir die ganz gar nichts. Wenn du so siehst, ist der einzige, der quasi vernunftbegabt ist und strategisch arbeitet in dem Szenario, ist Gino. Und dann hast du sogar drei Ginos, ähm, der allerlei Dinge veranstalten kann, ähm, um diese Tiere zu bekämpfen. Und dann, ähm, kannst du das im Prinzip gegen jeden sagen. Und die, die Giraffe, wenn sie sich verteidigen muss, ähm, ist einfach die stärkste wir Kreatur ja in diesem Bild, wie gut sie sich
2: Also, ja. man kann sagen, euch fehlt ja jeweils eine, äh, ein Tier oder ein Pick für den richtigen Pick, also um zu überleben, weil ich bin ja wirklich Überlebenskünstler Künstler bei sowas. Ähm, ja. Florentin, ähm, bei dir fehlt einfach die Giraffe, Schrägstrich, irgendetwas, das töten kann. Also Gino kann vielleicht eine Taube töten, das traue ich ihm zu. Vielleicht schafft er auch noch die eine oder andere Ganze. Aber sehr viel mehr wird der nicht töten. Der wird den Elch nicht töten können. Nein, das macht Bei Giraffe. dir wird gar kein Tier, aber auch jetzt nur Ansatz, keine Gans wird ein Elch töten. Gänse sind zur, äh, zur, zur Abschreckung da. Ich will ganz kurz was zur ja? Giraffe sagen, weil natürlich wirkt eine Giraffe
0: jetzt erstmal mächtig und es ist, ist sie auch. Aber eine Giraffe ist strategisch extrem leicht auszumanövrieren, weil du einfach nur Gino, drei Ginos packen die Beine und wenn die Giraffe am Boden liegt, dann ist einfach Ende. Das ist einfach Ende. Da geht gar nichts mehr. Die ist einfach gerade wegen ihrer großen Höhe
2: strategisch extrem anfällig. Ja, wenn Aber die, die lässt du, sich du kannst nicht kannst anpacken sich von Gino. Gino wird da nicht an den Fuß... genau. Gino muss ja an an die Wundestisch, an an die Achillesferse äh, der Giraffe kommen. Das ist ihre stärkste Waffe. Dieses Bein. Gino ist tot, bevor er sich der äh, Giraffe währenddessen auch nur nähern
0: kann. Du vergisst die Gänse. Währenddessen fliegen 40. Wir haben gerade eine gesehen. 40 Gänse um die Giraffenköpfe rum, picken ins Gesicht, ständig die Giraffe
1: checkt, gar nicht. Gänse sind wichtig. Fällt alleine das? vielleicht ehrlich, schon um, weil die Angst hat. wenn die Giraffe fällt, ist Ende. Aber Flotin, du musst dich entscheiden. Und ich bin auch bei dir, also wir können uns auf eine Sache einigen, aber du kannst nicht auf der einen Seite <lacht> sagen, die Tiere verhalten sich wie die Tiere, man darf sie nicht aus ihrem natürlichen Verhaltensmuster reißen. Und jetzt fängst du an mit 30 Gänse machen einen koordinierten, koordinierten Angriff gegen die Augen der Giraffe. Da, du, du musst dich auch dann für eine Art entscheiden und die gehe ich auch gerne mit. Aber was du nicht kannst ist dass du bei den Picks von mir und Lars reingehst und sagst ja das macht eine Giraffe nicht und gleichzeitig machst du diesen koordinierten, koordinierten Angriff der Gänse genau von mir ist der ganze auch nie irgendwas aber generell irgendwas. ist es natürlich
0: leichter gegen eine Giraffe zu bestehen wenn da 40 Gänse am am Start sind also ich glaube 30, ja. Also ich glaube, das ist machbar und ich mhm. glaube, da kannst du eine Giraffe einfach auch ihre große Körperhöhe auch zu ihrem Nachteil werden, weil zum Beispiel so eine Gans, die kriegst du wirklich schlecht kaputt, die kriegst du wirklich nicht gegriffen, die kann umfallen, die ist sofort wieder auf dem Boden, die kann links, rechts um sich schauen, die kann fliegen oben, unten, die kann sich zurückziehen. Die ja, Giraffe mhm. ist einfach extrem sichtbar, extrem
1: einfach als Ziel zu isolieren und wenn, wie gesagt, wenn die einmal am Boden liegt, mhm. dann dann kann die nichts mehr machen. Also was ich dir, äh, man muss ja mal so ein bisschen gucken, okay, wie, wie würde es aussehen, wenn man es vielleicht in One -on One-on-One setzt? Dann nimmst du zum zum Beispiel jetzt mal äh, die 30 Gänse äh, und nimmst da zum Beispiel mal drei Ginos. Das heißt, jeder Gino hätte zehn Gänse. Und das meine ich. Du hast als Gino die Möglichkeit, ähm, auch deine Umgebung als Waffe zu nutzen. Du kannst Stöcker nehmen, Steine nehmen, aber du kannst zum Beispiel ganz einfach, und da wird der ganz zum Verhängnis, dass sie eigentlich nicht auf Töten ausgerichtet ist, du nimmst sie so wie jeder Bauer, der in seinem Leben Gänse tötet. Wie macht man das? Äh, tötet man eine ganze Ja, du packst sie am Hals. Okay. Äh, und das reicht, es ist so, das reicht, wenn du einfach die in eine Bewegung bringst, dass der, dass der, das Genick bricht sozusagen. Okay. Und das ist super easy. Das ist ein, eine Bewegung. Ist so. Geht ganz schnell, oder? Nein, es ist wirklich so. Du, kann, so du ganz kannst das, ja, google doch mal, äh, Bauer bricht ganz das Genick. Du wirst sicherlich ein Video finden. Ähm, das ist super easy. Du fasst die unten am Hals an, machst eine ruckartige Bewegung, knack. Es macht einmal knack, das Vieh ist tot. Und wenn du. Das krass, macht 30 das, Mal. Wenn du zwei Nein, Hände du, hast hast. Drei Ginos. du hast drei Genos. Du hast drei Genos. Das also heißt, sechs für, Hände. für jede Hand fünf Gänse. Du packst... <lacht> es ist so. Und wenn du mir erzählst, dass oh. Ginos, können wir nochmal Ginos Arme sehen. So ist wenn du mir erzählen willst, dass Ginos Arme nicht in der Lage sind... Ja, aber warum ähm, argumentierst du mit Gino? Ich hab doch Gino. Ja, aber meine Gänse ja, müssen nicht ja, gegen Gino kämpfen. Ich, ich, ich setze es gerade in 101. Und ich glaube, dass, dass Gino locker mit, also drei Genos locker mit äh, 30 Gänsen fertig werden, weil du packst sie am Hals, sie kommen auf dich zu. Ja. Das Einzige, was die Gänse... Das sind so irgendwelche harmlosen Jogger erschrecken, die damit nicht rechnen. Das ist das Gleiche wie, da kommt eine Ratte, äh, und, äh, oh fuck, eine Ratte, und du springst auf den Stuhl. Aber wenn die Ansage ist, du musst gegen die Ratte kämpfen, dann verhält man sich ja auch
2: anders. Aber nochmal ganz kurz, weil ihr ja beide Gino äh, gewählt habt. Du, Gino ist wirklich ein guter Freund von mir. So, ich mag den echt gerne. Aber ihr unter überschätzt den massiv. Der Typ kann ganz gut Liegestützen machen, ja. Der ist stark. Aber der kann nicht kämpfen. Habt ihr Gino schon mal kämpfen sehen? Der hat noch nie diese Bewegung gemacht. Der macht diese Bewegung, ja. Aber nicht diese Bewegung. Gino, es gibt so, können wir die Tiere? noch mal einblieben. Mhm. Es gibt so viele Tiere. Allein die Schlangen könnten sich alleine um Gino kümmern. Zehn Schlangen! Da kann Gino noch so viele Kniebeugen machen. Die wickeln sich um seine Knie, beißen ihm in die Hauptschlagader und tot ist der junge Mann. Der Elch kommt angerannt, tötet Gino. dass ihr Gino gewählt hat, ist eine Absurdität nicht mehr zu, äh, zu überbieten. Hier sind so viele Tiere, die dem Menschen gefährlich werden können. Aus einem guten Grund, weil die stärker sind. Ein Elch macht einen Menschen platt. Eine Giraffe macht einen Menschen platt. Die Schlangen machen die Menschen platt. Also, dass
1: ihr Gino gewählt habt, war euer großer Fehler und wird euch wahrscheinlich den Sieg gekostet haben. Du unterschätzt Gino <lacht> absolut. Du äh, sagst ihm, er ist nicht äh, in der Lage zu töten und zu kämpfen. Ich sehe das komplett anders. Ja, ihr macht der das Mann, so Chuck Norris-mäßig. Nein, es so ist, ist, ist fucking Gino so. Es ja, ist fucking das Gino, ähm, der ist unfassbar stark, ausdauernd, der hat 100 Kilometerläufe. der kann auch richtig lange kämpfen und das ist zum Beispiel auch ein Vorteil. Die, die meisten Tiere sind nicht auf Langstrecke ausdauerbegabt, ähm, sondern die powern sich aus und dann sind sie durch. Und ich finde die Kombination super. Du hast die Giraffe, die stammt alles weg. Alle. super. Du musst halt auch gucken, wer super. gegen wen kämpft. So, zum Beispiel die Giraffe, die tritt ja die Schlange einfach platt. Und nochmal, man muss ja davon ausgehen, dass die kämpfen wollen. Die Ansage war, sie kommen, um zu ja, töten. Ja, absolut, absolut. So, das, ne? Das heißt, die Giraffe würde nicht wie eben da irgendwie äh, vor der Gans, was ist das? Sondern sie würde da reingehen, okay, dein Auftrag ist es fucking nochmal, töte das. Und dann ist die und da muss man gucken, welches Mittel hat ein Tier, um zu töten? Und da bin ich nochmal, die Giraffe ist Total. einfach das stärkste das Tier. Nochmal, es tötet Löwen, so was willst du noch von der Giraffe ja, erwarten, mehr, mehr außer den Apex-Predator ja. zu zerstampfen? Das macht sie mit jedem anderen Tier. Und äh, in dem Fall ist dann einfach nur noch die Frage, okay, was ist besser neben der Giraffe ein Gino oder die Gänse? Ja. Und da ist meine Meinung im One-on-One, -on -one, besiegen, wenn es um Leben und Tod geht, besiegen drei Ginos äh, 30 europäische Gänse, nicht diese kanadischen. <lacht> nicht die Schwarzhalsgänse, das sind kanadische Gänse. Aber da
0: müssen wir jetzt auch bei den
1: Grafen gucken, was es da für ja, verschiedene gerne. Spezies. Also, ja, gerne. Aber ernsthaft, das ist ja so eine deutsche Bauerngans. ne? Das ist was anderes.
2: Wir sind ja wahrscheinlich jetzt äh, äh, geschlossen, ne? Ich wollte mich erst darüber beschweren. Ob ich, ich hätte erst gesagt, eigentlich hätten wir gar keine übereinschneidenden Ergebnisse haben ähm, sollen, weil das irgendwie so am Anfang hat es sich nicht richtig angefühlt. Aber irgendwann fand ich das ganz spannend, so den anderen fertig zu machen, aber halt nur so weit, bis man seinen eigenen Pick bei dem anderen nicht auch fertig macht. <lacht> ja. Ich fand, das hatte irgendwie ja, eine ja. ganz gute Dynamik, dass man, ja, ja, ich, ich, ich du hast recht, aber du mein hast Man macht sich immer so 50% <lacht> fertig, <lacht> die, was das ja, aber,
0: aber ich, ich finde es sehr spannend, dass wir wirklich ja. komplett unabhängig von einfach alle die G-Antworten genommen ja, haben ja, und ey. alle uns mit zwei Antworten decken. Deswegen mhm. ist das jetzt hier eine ganz, ganz feine äh, mhm. Debatte hier nur, weil wir uns anscheinend sehr einig sind. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Abstimmung, wie genau ihr jetzt entscheidet, welche fe feinen Detailunterschiede ihr hier wirklich gutiert und wo ihr sagt, nee, das funktioniert nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die, <lacht> auf die Antworten. Wir haben einmal <lacht> meine Antwort mit Ausrufezeichen AMF, Gino Leerzeichen, Gens. ähm, Nee, jetzt, jetzt sind die, jetzt ist es leider falsch. Warte okay. mal. Wir haben, also. Ich habe Giraffen und Gänse gesagt. Also ich, dann fangen wir von rechts an. Rechts ist meine Antwort. Ginos und Gänse. Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen mhm. Gino Gans. Dann kommt die mittlere Antwort, die stimmt. Nils, Danke. Gino Giraffen. Mhm. Und Lars mit der linken Antwort, Giraffen Gans. Also Ausrufezeichen Giraffen Gans für Lars. Gino-Giraffen für Nils und Gino-Gänse für meine Antwort. Das ist absurd. Warum? Ich habe auch Gänse und du hast ganz so oder so. Ihr seht es ja, was was gemeint ist. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, jetzt wird's wirklich knapp. Jetzt ist wirklich ja. knapp.
2: Ja. Aber das ist ja wirklich ich ich liebe ja diese Diskussion so. Ich folge auch so Instagram Seiten und so, wo man viele Tierkämpfe sieht und so. Du bist ja sowieso ein Tierfan? Ich auch, aber nur wenn die kämpfen. Ach also, <lacht> ich mag das oder wenn wenn man halt dann wirklich sieht, wie der Löwe dann da irgendwie so die Augen vom lebendigen Ant, von Antilop du hast
0: doch bestimmt auch so Überlegungen, so welches Tier könnte ich schaffen, oder? Der bist du. ich, ich, einen, ich einen Pitbull, Schaffe ich einen Känguru?
2: Ein Gino schaffe ich. <lacht> Aber, <lacht> ja, ich glaube gegen die allermeisten so Predator-Tiere wilde, ja nicht Predator, Predator-Jagd, Predatoren hat man wenig Chance. Ne? Also ich sag mal, ja. wenn im Eins gegen Eins, ja gegen so eine, ne, ich meine so ein Nagetier ist ja auch ein, ein Predator, Predator. Und die würde ich machen, alle Nagetiere, die würde ich wegmachen, glaube ich. Und ähm, ich glaube auch so ein paar Sachen, wie, wie gesagt, ne, also
1: diese Känguru-Nummer, würde ich auch machen. <lacht> ich würde ähm, würde ein Känguru wegmachen. Känguru, du würdest ein Känguru, aber können wir nochmal die Tafel einblenden? Und vielleicht kann man das noch einmal ganz kurz äh, klar machen. Die Frage ist bei allem, wie verhält sich das Tier? Hm, wenn, ja. wenn sich wenn 100 Eichhörnchen dich koordiniert angreifen, dann würdest du selbst da Probleme bekommen. Weil wenn die äh, die haben zwar nicht die krasseste Beißkraft, aber die können dich auf jeden Fall blutig beißen. Und wenn sich 100, 100. von denen, das ist äh, das ist viel, und wenn von denen auch nur 20 irgendwo ähm, wirklich an dich rankommen, ja. ähm, und die kann man ja auch nicht so, so leicht einfach abschütteln, die kommen dann ja vielleicht zurück ran und so, das ist nicht so einfach. Also das ist immer mhm, die Frage, auf wie ja. verhalten die sich. Äh, und der Mensch ist eh, der, der Tier haben eine ganz andere Muskulatur. Tiere ja. haben ähm, so einfach, wenn man so einen Schimpansen sieht oder so, der zerreißt sich. Es ist auch super ja. schwer, also einzuschätzen, was man selber
0: leisten kann. Man denkt dann immer so, er sich als Action hält und dann boxe ich den Tiger und so. <lacht> Aber wahrscheinlich erstmal, sobald du irgendwo eine Wunde hast, bist du wahrscheinlich völlig Panik raus. Ja, ja, Hilfe, ja. Hilfe, ich sterbe. Sobald du irgendwie Schmerzen hast, sobald der den Tiger einmal ins Gesicht geht, bist du wahrscheinlich sofort aus keine Chance. und auch wie du dich koordinieren kannst oder so. Ich glaube, es ist so mhm. schwer, sich in so extremen Situationen einzuschätzen. Deswegen ja. seid ihr da. Deswegen gebt ihr uns ja die Antworten vor und ich bin sehr gespannt, wie hier diese Runde äh, zu Ende geht und wer hier am Ende gewinnt mit diesen sehr nah beieinander liegenden Antworten. Aber es gibt dann doch Unterschiede und welche hier ins Gericht fallen, sehen wir jetzt mit der Auflösung. Und wir sind extrem nah dran. Ganz vorne ist aber Giraffen und Gänse ohne, wow. ohne Gino für Lars. Mit 45 okay. Prozent. Wow. Danke. Experte,
2: was sowas angeht, wow. tatsächlich. Ähm.
0: Oh, da müssen aber jetzt 45 Danke Prozent der Zuschauer auch mal bei Gino noch mal äh, vorbeischauen und sich entschuldigen, weil das, das, ihr wollt nicht Gino als Feind haben.
2: Aber vielleicht, also, noch, weil auch. du gefragt hast, mit wem ich mich so anlegen würde, ich bin da sehr realistisch, weil ich halt auch viele ähm, Animal Attacks <lacht> <People> <lacht> videos anschaue. Also ich sehe, weil ich wäre halt nicht so naiv, wie viele Leute, die dann irgendwie zu so wilden Tieren auch hingehen, weil ich eben, ich glaube, das sind Leute, die haben noch nie gesehen, wie bei einer Safari eben ein Löwe einen Mensch angreift. Oder wie so ein Känguru dann tatsächlich dann Menschen angreift. Ich bleibe da halt weg, weil ich Angst davor habe. Also ich habe schon zu viele Menschen, ähm, Sterben. <lacht> Alles klar. Ja. Okay. Ist es Zeit des Jobs oder was? Musst du da? <lacht> äh, ja,
0: also damit haben wir ein äußerst befriedigendes Ergebnis nach drei Runden. Es steht nämlich eins zu eins zu eins. Ich finde, Erstmal dafür einen Applaus. Ich finde, wir haben sehr lass gut geschlagen. Ah, äh, okay. mhm. Gut gemacht, gut gemacht. Würdige Kontrahenten heute auf jeden mhm. Fall. Das heißt, die äh, Entscheidungsfindung obliegt heute voll und ganz der letzte Frage der Pitchfrage, und zwar Runde Nummer vier. Die Pitchfrage, die zwei Punkte gibt, jetzt relativ irrelevant, aber trotzdem will man natürlich hoch gewinnen. Aber trotzdem gilt, wer diese Frage für sich entscheidet, der darf auch diesen Pokal mit nach Hause schleppen. Ja, und wir alle sind natürlich hier und da auf der Suche nach Anschluss. Es ist schwierig für Menschen mhm. ähm, Anschluss zu finden, vielleicht äh, das äh, bevorzugte Geschlecht anzusprechen. Deswegen äh, erfreuen sich eine ganz gewisse Art von digitaler Unterstützung großer Beliebtheit, nämlich die Dating-Apps. Äh, man kennt es, viele Dating-Apps jetzt seit vielen, vielen Jahren, Teil unserer Gesellschaft, Teil unserer Kultur. Viele von euch haben wahrscheinlich schon damit Erfahrung gemacht, aber es schleicht sich ja doch ein bisschen das Gefühl ein, so ganz richtig will es dann doch nicht klappen. Man gibt viele unterschiedliche Arten. Was ist es? In welche Richtung? Wo sind die guten Leute? Was will man äh, machen? Und deswegen haben wir uns heute die sehr, sehr schwierige Frage gestellt, beziehungsweise Aufgabe gestellt, pitche eine neue Dating-App gibt ja schon wahnsinnig viel, unglaublich großer Markt, ganz viel Geld zu verdienen damit. Da ist ja schon wahnsinnig viel passiert in der Branche. Wir versuchen heute das Ganze nochmal so ein bisschen aufzusprengen, nochmal so ein bisschen disruptiv an die ganze Sache ranzugehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antworten, die wir heute kriegen. Vielleicht wird die eine oder andere umgesetzt. Also äh, zückt da mal bitte euer Python und äh, fangt an zu tippen, wenn ihr vielleicht den nächsten App-Hit haben wollt. Wir fangen heute an mit Lars-Erik Paulsen und seiner Idee. Bitteschön.
2: Danke. Ähm, tatsächlich habe ich lange überlegt, ob ich das hier pitchen soll, weil die Idee mir dann irgendwann so gut gefallen hat, dass ich da eigentlich kann ich darüber nicht öffentlich sprechen, bevor ich es nicht wirklich umgesetzt habe. Liebe Leute, es klingt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam. Es geht, ähm, ich möchte euch einführen erstmal in die Welt der Reaction Videos. Ob man davon Fan ist oder nicht, es gibt sie, äh, sie sind omnipräsent in den sozialen Medien. Überall wird reacted. Du ähm, folgst teilweise YouTubern, von denen du eigentlich immer nur Reaction Videos gesehen hast. Und wie gesagt, ob du es magst oder nicht, da steckt was dahinter. Du willst Leute nicht mehr kennenlernen, sondern du willst oder du willst Leute nicht kennenlernen für das, was sie machen, sondern für das, wie sie reagieren auf andere Sachen. Also irgendwas scheint da dahinter zu sein und deswegen kommen wir auch in die Dating-Welt. Da passt das ganz wunderbar rein. In meiner Dating-App, ähm, die heißt React Then Match oder React to Match. Das ähm, sind unsere Logo-Leute da noch mal ein bisschen dran. Also React to Match heißt. Es ist eine Dating-App, bei der du vordergründig erstmal unterhalten wirst. Du gibst erstmal an, so ein bisschen was deine Vorlieben sind, ganz normal unsere KI, spielt dir dann Videos in einen Feed. Das wäre wie eine ganz normale TikTok-App oder eine Instagram-App, wenn du dir Stories anschaust, du kriegst ähm, tausende, so viele Videos angezeigt, wie du möchtest. Und kannst nun selbst entscheiden, schaust du dir die einfach an, skippst du die oder reactest du auf eins dieser Videos. Dann kannst du zum Beispiel bei der Stelle, wo die lustige Katze rauskommt, sagen, jetzt möchte ich reagieren. Hier möchte ich entweder, wenn ich ein bisschen introvertierter bin, mit einem Text Kommentar kommentieren oder mit einem Audio-Kommentar, wenn du eine Sprachnachricht in dann in, dem, ähm, in der Stelle irgendwie reinhauen willst oder du entscheidest dich dazu, wirklich ein Video zu machen, wie man es von TikTok kennt und so weiter, an der Stelle zu reagieren. so Das machst du jetzt, dann guckst du weiter deine Videos und kannst immer entscheiden, wann du reagieren willst. Andere Leute kriegen auch Videos angezeigt und dann gibt es vielleicht diese eine Person, die dein bevorzugtes Geschlecht hat, die auch dieses Video angeschaut hat und auch reacted hat auf dieses Video. Ganz viele andere Videos werden da auch angezeigt Sie kann auch ähm, reagieren Jetzt kannst du zu, um, zu sagen, jetzt habe ich genug Videos geschaut Jetzt schaue ich mal, wer hat denn Auf die gleichen Videos reagiert wie ich Und dann werden dir alle Leute angezeigt Beziehungsweise die Videos werden dir nochmal angezeigt Und jetzt kannst du sagen, okay, wie hat die Person denn reagiert Dann kommt da auch die Katze Sie hat da gesagt, Katzen finde ich total scheiße Ich habe gesagt, Katzen finde ich total geil könnte sein, es ist kein Match, es könnte aber auch sein, ey, das ist doch eine, genau äh, die richtige Sache, die ich suche, so ein bisschen konträr. Ich glaube, wenn man sich Videos anschaut und dann irgendwie eine Meinung dazu bildet, dann kann man auch letztendlich ein Leben ähm, zusammen gründen und sich ähm, treffen. Und das ist meine äh, Dating-App, sie heißt React to Match. Okay, sehr schön. Mhm.
0: Dann kommen wir zu Nils mit seiner Idee. Ich habe im Chat gerade schon kurz gelesen, ob es vielleicht ein Klassiker wird, denn mhm. es gibt ja schon bereits eine ähm, App-Idee von dem Umlauf.
1: Vielleicht sehen wir hier was Neues oder ein Klassiker, so oder so. Ich freue mich. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, die Rede ist von Bumsen jetzt natürlich. Ähm, und die Aufgabenstellung war, und ich versuche das immer zu respektieren, pitche eine neue Dating-App. Und ich fand es ein bisschen billig und faul von mir, eine, wenn auch überragende Idee zu recyceln, die ich bereits schon mal gepitcht hatte mit Bumsen jetzt. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, eine neue Dating-App zu entwickeln, die auch neben Bumsen jetzt existieren kann. Ich möchte die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht langweilen, deswegen ist es Neues. Ähm, als jemand, der so ziemlich jede Dating-App durchgespielt hat, ähm, weiß ich natürlich genau, was es da draußen schon gibt und was es eben nicht gibt. Deswegen kommt jetzt mein Pitch, er lautet Only Dates. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen, könnt ihr euch das gerne aufschreiben, wir alle kennen das da draußen, dass man denkt, hey, wenn ich nur eine Chance hätte. Man sieht eine Person und denkt, wow, out of my league. Aber ey, wenn ich nur eine Chance hätte, dass diese Person mich kennenlernt, obwohl sie vielleicht eigentlich nicht direkt rechts, zweitmal rechts oder links, wenn man mag, obwohl man eigentlich nicht rechts swipen würde, aber wenn die Person mir eine Chance gäbe, wenn ich einmal mit ihr mich treffen könnte und sie und von meiner Persönlichkeit sie überzeugen könnte, dann hätte ich vielleicht eine Chance, aber ich komme gar nicht in die Position. Bei Only Dates kannst du für Dates bezahlen. Du kannst jemanden sehen, dessen Profil dir gefällt und du sagst, ey, ich möchte mit dieser Person unbedingt ein Date haben und du kannst ihr Geld bieten, dieser Person. Und du kannst sagen, pass auf, ich bezahle 50 Euro <lacht> für ein Date. Ich bezahle 50 Euro für ein Date. Und die andere Person sieht, was sie für Vorschläge bekommen hat. Und sie kann sagen, <lacht> hey, pass auf, das mache ich. Sie kann aber auch sagen, hey, ich mache es für einen symbolischen Euro oder ich würde es auch umsonst machen. Aber, pass auf, für 50 Euro mache ich ein Date mit dir. Und da ist überhaupt nichts versprochen. Das ist keine ähm, Körperlichkeit, die dadurch irgendwie in Aussicht gestellt wird. Es geht einfach wirklich nur darum, hey, man geht was essen, man geht ins Kino, man trifft sich auf einen Kaffee. Es ist irgendeine Form von Date. So, dass Leute, die sonst vielleicht gar nicht in die... Situation kämen aufgrund ihres Profils, aufgrund ihrer Fotos, die sie dort ausgewählt haben, sich mit jemandem zu treffen. Die haben dann die Chance zu sagen, ey, pass auf, ich, ich treffe mich mit dir und ich überzeuge dich vielleicht durch meinen Charakter, durch meinen Humor, durch irgendetwas anderes. Und die andere Person hat dadurch die Chance zu sagen, ey, pass auf, der Antrieb ist vielleicht erstmal okay, ich kriege 50 Euro. Aber dadurch, dass ich dann in diese Situation komme und mich darauf einlasse, sehe ich vielleicht Aspekte, die ich sonst auf dieser oberflächlichen Ebene der Fotos gar nicht gesehen hätte. Weißt du was, pass auf, wir treffen uns einfach nochmal und vielleicht ähm, wird am Ende was draus. Das gilt natürlich für beide schlechter. Also Frauen können natürlich auch Männer Dates geben, Männer können Frauen G Dates geben ähm, und auf diese Weise findet man dann zusammen. Und äh, das ist die erste Ebene von Only Dates. Und es gibt aber noch eine zweite Ebene, die ist aber optional. Und zwar kann man, wenn man möchte, seine Dates, die man dann hat, live streamen und kann dann diese Dates ähm, auch als VOD anbieten unter seinem Profil, sodass man sagen kann, ey, pass auf, der, der User oder die Userin hat mit dem ein Date gehabt und wir können dieses Date uns hinterher angucken, wenn man möchte. Ähm, das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ähm, und dann kannst du sagen, ey, pass auf, äh, kannst auf dein Profil legen, Samstag um 18 Uhr habe ich ein Date, schaltet ein, seid live dabei, wie ich jemanden date. <lacht> und du kannst auf diesen Profil einfach anklicken und sagen, ey, pass auf, ich bin bei dem Date dabei, ich gucke einfach zu, ich gucke mir das einfach an. Ähm, und kannst auf diese Weise Geld verdienen. Weil, wenn man ehrlich ist, du kannst mit allen möglichen, du kannst mit, mit Twitch, mit Instagram, mit, mit Twitter, die Leute verdienen mit allem, was irgendwie social ist, verdienen sie Geld, nur auf dem Datingmarkt noch nicht. Und auf diese Art und Weise kannst du ähm, zu einem Dating Star werden, du kannst Follower sammeln, die Leute können dir zugucken und du kannst sogar damit Geld verdienen. Ähm, und das ist, ähm, das ist Only Dates und äh, die ist auch jetzt schon in der Entwicklung. Okay, Seit, okay. Ach so, wow. Äh, okay. Zwei Minuten habe ich mein Team beauftragt, Aha. die sind schon dran. Sorry, wenn ihr jetzt noch das ist zu spät. Okay. Okay, äh, Schini, die Only Days von Nils. Ja, mhm. ich habe mir überlegt
0: für wen gibt es denn schon Dating-Apps? Es gibt wahnsinnig viele Dating-Apps für den klassischen extrovertierten, ähm, extrovertierte Person, die Dates mag, die gerne in diese Eins-und-Eins-Situation geht, die irgendwie sich schick anzieht, in eine Kneipe geht, irgendwie sich mit jemandem wirklich live face-to-face -face trifft. Dafür gibt hunderte Apps, verschiedene Möglichkeiten. Ich habe überlegt, nicht alle Leute lernen so gerne Leute kennen, sondern manche Leute haben sind einerseits vielleicht eher so ein bisschen introvertiert, gehen nicht gerne raus und haben vor allem auch nicht so Lust auf diese ah, 1v1-Situation, so dieses, ah, diese eine Person und, ah, wenn mir nichts einfällt, was soll ich sagen? Und wenn sie mich nicht lustig findet und, war so. Und dann ist so viel Druck und so viel Stress auf dieser Situation. So zwei Personen sitzen an einem Tisch und was soll man machen? Deswegen versucht meine App genau diese beiden Probleme zu lösen. Nämlich ist es erstmal ein relativ klassisches äh, Tinder-System. Man swiped, man schaut sich die Leute an, man kann Radius einstellen, aber man wird nicht zu match, also zu Paaren gematcht, sondern zu Gruppen. Man wird in der Gruppe gematcht, sagen wir mal, jedes, je, nachdem, je nach Geschlechterpräferenz, sagen wir jetzt mal drei Männer, drei Frauen und dann trifft man sich zu einem Spieleabend. Zu einem Spieleabend Online. Wir alle kennen es aus der Pandemie. Man sitzt zu Hause, man spielt mit Freunden Spiele und so lernt man sich einmal komplett ungezwungen kennen. Es ist nicht so ein, oh, heute Abend ist Date, sondern, okay, ich weiß, durch den Algorithmus weiß ich, dass Interesse besteht, aber ich weiß auch nicht, we wer an wem, ich weiß auch nicht genau, wer mich gematcht hat. So es ist es alles ein bisschen lockerer, weil man nicht so, oh, ich muss, jetzt, ich muss jetzt gefallen, ich muss jetzt gefallen, sondern man kann sich einfach einlocken zu einer lockeren Spielrunde, man kann zusammen was spielen und man hat auch nicht dieses, oh, das ist jetzt ein Date, sondern man hat ja dieses Spiel, das man zusammen spielt. Sei es jetzt irgendwie ähm, Secret Codes oder irgendwelche auch sozialen Spiele, wo man sich anliegen muss oder in Teams spielen muss oder so. Und dann lernt man sich so schon mal ein bisschen kennen und man hat so einen schönen Spieleabend. Und nach dem Spieleabend kann man dann sagen, oh die hat mir gefallen, der hat mir gefallen, ah, das war doch witzig da, als du da irgendwie dann am Ende die Eins geworfen hast, ah, ich habe dich fertig gemacht am Ende. Man kommt schon rein und man hat zusammen schon was erlebt und kann so völlig ungezwungen dann den Kontakt ausbauen. Aber man hat sich erstmal kennengelernt, ohne Zwang und kann natürlich auch dann sagen, ah, wir leben ja in der gleichen Stadt, lass uns doch mal so Zusammenspielabend treffen. Aber hier die Möglichkeit, so eine Situation, wie man ja vielleicht normalerweise Leute kennenlernt, so im Freundeskreis, man trifft sich mal, man kennt nicht jeden irgendwie, man kennt vielleicht einen oder man kennt sich und so lernt man dann neue Leute kennen und dann so, ah, mal irgendwie, keine Ahnung, kannst du mir die Nummer von dem geben und das soll das Ganze ein bisschen imitieren für introvertierte Leute. Du kannst zu Hause bleiben ohne viel Fallhöhe und das, äh, die App heißt Pech im Spiel.
1: Ah, oh, echt? Ja. Warum heißt sie nicht Intim in
0: Teams? Auch gut, wunderbar. <lacht> wir, den ersten Investor haben wir schon. Mhm. Haben wir schon.
2: Ja, also, sollen wir losfeuern? Ja, wir losfeuern. Wenn wir gerade schon bei dir sind, äh, Florentin, ich da gerne, äh, kann ich da gerne schon mal ein bisschen was anzünden. Also, für mich... Es ist eine ganz nette Idee, die aber keine Dating-App ist. Also das braucht einfach für das, was du beschrieben hast, braucht es keine Dating-App. Dafür gibt es erstens gibt es Freundschafts-Apps, es gibt Freundschaftsgruppen, Facebook-Gruppen, es gibt Discord-Gruppen, es gibt äh, die Rocket Beans Community und so weiter. Also wenn du wirklich dich zu einem Spieleabend treffen willst, gibt es da tausend Möglichkeiten, außer eine Dating-App. Du sagst, es ist besonders für introvertierte Menschen, die so ein bisschen vielleicht unsicher sind, dann gehen die auf so einen Abend, vier, fünf Leute sind da, du weißt gar nicht genau, auf wen steht die. Das ist doch die absolute Hölle für Leute, die eben introvertiert und unsicher sind, dass sie nicht mal mehr wissen, wer steht denn da jetzt auf wen. Dann macht der eine irgendwelche Signale, ist noch so unerfahren, weil er einfach Dating-unerfahren ist und denkt, sie, äh, sie hat jetzt mir das Signal gegeben, dabei denkt der andere auch und so. Das ist eine absolute Katastrophe, die du da kreiert hast und ähm, ähm, das genau, ist kurz für mich einfach keine dating Es ähm, äh, gibt zum Beispiel Seite. auch schon ähm, Bumble-Friends und sowas. Ne? Absolut, genau. genau.
0: Aber das ist ja das Tolle an meiner App, dass alle sich darüber im Klaren sind, dass es eine Dating-App ist, dass es hier um Dates geht und um Leute zu finden, die man attraktiv findet, mit denen man dann weitergehend auf Dates gehen will. Deswegen, Leute melden sich an und dir ist schon klar. Und weil du sagst, für introvertierte Leute, es gibt zum Beispiel Leute, die sind vielleicht einfach eher still oder eher zurückgezogen. Die tun sich vielleicht schwer auf einem klassischen Date, weil du musst halt immer irgendwie reden und was machen oder so, aber die können da am Spieleabend einfach dabei sein und mitspielen und müssen gar nichts sagen. Aber vielleicht jemand anders sagt, hey, du hast mir irgendwie gefallen, ich fand dich sympathisch, obwohl du vielleicht nicht viel gesagt hast, weil man ja vielleicht auch Leute sucht, die jetzt nicht diese klassischen Date-Naturen sind. das ist bei jedem Spieleabend auch so der Fall. Aber da weiß, weiß, man, weiß man, dass die Spielabend. Leute auf der Suche sind. Bei einem Spieleabend denkst du und du schreibst, so, hey, wollen wir uns treffen? Nee, ich habe einen Freund. Da geht das eben nicht, weil alle wissen, wir sind hier, um zu daten. Du weißt nicht genau, hat sie mich gematcht oder sie mich gematcht, aber du weißt, dass grundsätzlich da müsste man natürlich einen cleveren Algorithmus bauen, der dann schon so guckt, dass sich irgendwie die Gruppen finden, so Cluster, aber du weißt ja genau, dass jeder schon mal grundsätzlich Single ist generell auf der Suche ist und vielleicht von den Interessen her irgendwo in dem Rahmen ist, wo die Gruppe zusammengetroffen ist und Worst Case, du schreibst am Ende jemanden an so, hey, wollen wir treffen? Nee, irgendwie keine Ahnung. Nee, Dann ich habe den ja, anderen das gut passieren. gefunden,
2: du hast es falsch interpretiert. Eigentlich fand ich dich nicht gut, sondern ich war wegen Jürgen da auf dem Spieler mhm. Komplett der Typ, wird nie wieder aus dem Haus gehen, wird für immer zerstört nein. sein durch diese falsche Einschätzung. absolut furchtbar. Worst Case Szenario ist,
0: du hattest einen spielabend Ein schlechtes Date ist ultra unangenehm weil nichts zustande kommt, aber
1: so hast du halt einen Spieleabend, okay, und kannst mal gucken, oh, gefallen mir die denn nicht. Ähm, also da noch mal so ein, zwei Verständnisfragen auch. Ähm, du sagst, es findet online statt und es sind halt Spiele. Mhm. Also es ist quasi sehr spitz dann auch auf Leute, die also das reduziert sich dann auf Spiele gemeinsam und es reduziert sich auf Online genau und es reduziert sich vermutlich dann auch auf eine geografische Nähe im Idealfall weil man sich dann ja auch in echt treffen sollte. Genau, du wirst gematcht, je nach wie bei Tinder kannst du den
0: Radius angeben und das ist eben genau, so wird das auch vermarktet. Die App für Introvertierte, für Nerds, für Gamer, muss es nicht der Brettspiel Crack sein, sondern da sind dann auch ganz simple Spiele oder sowas, die man anbieten kann. Das ist ja auch nur der Vorwand, aber du kannst es eben von zu Hause machen,
1: du kannst natürlicher präsentieren und man hat was zu tun. Also ich finde ich find die Idee äh, gar nicht so schlecht. Ich finde sie, äh, find sie interessant. Ich denke aber auch, dass es schon in aller Regel sind ähm, Leute, die an sowas teilnehmen, Single. so ähm, Nerds und introvertiert. Ähm, andere Leute nehmen da gar nicht dran teil. Scherz. Ähm, jedenfalls ähm, Glaube ich, dass es sehr viele Communities gibt, wo das eben schon stattfindet, sowohl, was du gerade sagtest, im Discord und so weiter, aber eben auch in den Spieleplattformen selbst, ähm, wo man sich schon organisiert treffen kann. Und ich finde eben, ich überlege gerade, weil ich die Idee eigentlich echt interessant finde, ob ich es nicht auch mega awkward fände, wenn du dort dich einloggst und dann hast du zwar dieses Spiel als vordergründigen Anlass, dich zu treffen, aber eigentlich guckt man sich dann erstmal an, jeder guckt sich gegenseitig an und jeder achtet nur drauf, was der andere macht und wie der sich verhält und man selber fühlt sich auch beobachtet, äh, weil es dann ja eine richtig krasse Wechselwirkung gibt aus den ja. Teilnehmenden. Ja. Aber und das aber stell das macht vor, wie du dich auf einem Date ja, beobachtest. Ja, ja ja. Bei dem Date
0: ist alle Aufmerksamkeit ja. auf dir, bei dem nur ein Sechstel der Aufmerksamkeit, mhm. Aber und du bist ja nur Teil aber du, du wirst da. nicht so beobachtet
1: wie bei einem normalen Date. Genau, aber ich, schon, ich hätte in dem man schon das Gefühl, auch gerade dadurch, dass man eben sich nicht äh, irgendwie alleine trifft und es eine gewisse Vorauswahl ga gab, dass man die ganze Zeit beäugt wird und beobachtet und bewertet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass halt das Spielen an sich dadurch äh, total in den Hintergrund äh, gerückt wird und man sich ganz unnatürlich fällt, fällt und auch fühlt, weil man ja die ganze Zeit weiß, ey, eigentlich, eigentlich geht das gar nicht darum. Es geht eigentlich um was anderes und geiert dann und guckt, oh nein, ich mag die, aber der schaufelt gerade die an. Ey, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich ihn aus dem Rennen hole und selber mich in Position bringe und dann muss ein introvertierter Mensch irgendwie versuchen, in einer Gruppe, und das hassen Introvertierte, Eben. in einer Gruppe sich in den Mittelpunkt zu stellen, das um überhaupt wahrgenommen zu werden und um eine Aufmerksamkeit von der Person, die man mag, zu bekommen. Es ist die Hölle. Deswegen weiß ich nicht, obwohl ich die Idee wirklich interessant finde, ob das nicht auch nach hinten losgehen kann. Ja, aber das sie müssen ähm,
0: halt nicht in den Vordergrund, ne? sie können auch einfach da sein. Aber stimmt, es gibt halt eine andere Dynamik. Leute,
2: die wollen Dates und die haben keine Probleme mit den anderen Dating-Apps. Und es gibt halt Leute, die mögen das einfach nicht, wie du sagst. Das ist super awkward bei einem Date. Aber dann gehen die halt nicht auf ein Date, sondern auf einen ganz normalen Spieleabend. Und dann lernt man sich eben auf andere Art und Weise. Du versuchst Leute in ein Date zu zwängen, macht es Sache noch komplizierter und machst es einfach noch schlimmer für diese introvertierten Leute, unsicheren Leute. Aber ich glaube, wir haben zu lange schon über deine. wenn du das gesagt hast, du
0: sagst, die gehen einfach so auf einen Spieleabend. Ja, dafür ist die App ja da. Das macht ja genau das. Ja, und aber Leute das, das können brauchst nicht, du nicht die App. Aber nee, nicht jeder kann einfach so sagen, heute Abend gehe ich auf einen Spieleabend. Ja, nicht jeder, aber nicht nicht, hat Freunde,
2: nicht jeder hat ja, Bekannte in der gleichen brauch, Stadt. Braucht man nicht deine App. Aber bei um der App weißt du, dass es Single sind. als introvertierter Typ äh, mit anderen Leuten, die mhm. auch irgendwie Spieleabend machen wollen. Das äh, können sicherlich äh, viele aus. Aber vor. du hast recht, lass uns zu euren. Äh, genau, ganz kurz zu äh, Nils noch mal noch, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du zwei Dinge beschreibst bei deinen Sachen und zwar einmal ähm, Escort und einmal Pornografie. Ähm, also Escort ist so ein bisschen...
1: Das ist eine Assoziation mit Naja, Date. also
2: du sagst, du kannst Leute dafür bezahlen, dass sie auf ein Date mit dir gehen. Das genau. ist Escort. Nein. Und auch bei einem Escort mhm. musst du nicht unbedingt sagen, dass es zum Sex mhm. kommt, sondern das ist einfach Escort. Mhm. Du willst doch niemals eine Beziehung basiert, sollte doch nicht basieren darauf, mhm. dass ich 500 Euro für... Ja, ich habe für Mama damals 500 Euro gezahlt, damit ich mit... Mhm. Der, das würde ja. man niemals erzählen. Und das, man, das Date wird extrem unangenehm. Super Wenn unangenehm. einfach so
0: ein Mächtefeind Verhältnis ja. am Tisch herst, wenn du mhm. weißt, ich musste bezahlen, um hier zu sein. Ja. Also, man fühlt sich
2: auch gar nicht ernst genommen, Nein. weil man
0: weiß, du bist hier irgendwie der, der zahlen muss. Es
2: ist. würde auch zu so Absurditäten führen, dass äh, natürlich die sehr begehrten Frauen dann irgendwann 10.000 Euro zahlt dann irgendeinen Loser oder so, 10.000 Euro, geht mit der auf ein Date, sie macht das dann natürlich nur für die 10.000 Euro. Da entsteht ja
1: keine Liebe aus Geld. Also, okay, Aber du bist nicht Käuflich, das wissen wir. Ja. Mhm. Also, ich finde eure Vergleiche ehrlich gesagt überhaupt nicht so schlimm. Die Frage ist ja am Ende, äh, pitche eine Date-App, äh, die es in der Form noch nicht gibt. Und die müsste natürlich dementsprechend noch erfolgreich sein. Und ich habe bin da so äh, auch so okay, welche Date-App könnte funktionieren? Ähm, und was ich mir denke, ist, dass es eben ganz oft eine Situation gibt, in der du sagst, ey, ich würde gerne mit dieser Person irgendwie ausgehen und ich habe das Gefühl, ich kann diese Person von mir ähm, überzeugen. Und aus Creator-Sicht, als jemand, der diese App macht, ähm, kannst du damit Geld verdienen, denn es ist Geld im Umfeld. Ähm, um, also sobald Geld fließt, kannst du dir davon einen ähm, gewissen Bruchteil abzwacken als Dienstleistung und äh, das heißt, mit dieser App wird Geld verdient. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den ich verfolge, äh, wie erfolgreich kann so eine App okay, werden? Und ich das glaube, das, das ist... Genau, und ich okay. glaube, dass es eben äh, sehr viele Menschen gibt, die auch sagen, ey, pass auf, ich glaube, äh, ich hätte, wenn ich, äh, ich bin vielleicht nicht der Schönste, ich bin nicht der Reichste oder ich kann mich nicht am besten präsentieren, aber ich glaube trotzdem, ich habe einen super Charakter und wenn dieser Mensch mir eine Chance gibt, mich kennenzulernen, glaube ich, dass ähm, das auch ähm, was werden kann, wenn diese Mensch, wenn dieser Mensch über diese erste Oberflächlichkeit hinausgeht. Und alle Dating-Apps haben diese Oberflächlichkeit irgendwie, dass man swiped. Ähm, aber die, die ganz kurz, und okay. wenn ich jetzt sage, pass auf, und das, da sind wir bei Escort, ähm, das ist kein Dienstleistung, Du sagst: pass auf, ich biete dir 50 Euro für ein Date und die andere Person guckt das, kann sich das andere Profil angucken und kann sagen, weißt du was, ey, das mache ich mit, äh, ich verdiene 50 Euro, wir wir sagen zwei Stunden geht das Date, ich kann selber bestimmen, was wir machen ähm, und ich habe eine gute Zeit und wenn, wenn die Person mich aber überzeugt, weil ich konnte mir das Profil vorher angucken und sagen, ob es überhaupt in der theoretischen Reichweite für mich liegt, dann ähm, ist es eine Win-Win-Situation und am Ende des Tages, wenn die beiden zusammenkommen, scheiß auf die 50 Euro, Euro, das ist ja höchstens, eine, das ist ja Teil der, des Konzepts, da lacht man hinterher drüber, aber es gibt mit Sicherheit super viele Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich würde dafür, dass die Person mich wahrnimmt, würde ich locker 50 Euro bezahlen für ein Date. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es nicht verwerflich, ich finde auch Escort nicht verwerflich, Nein, ehrlich äh, gesagt, so, so. finde ich nee, nicht. Nee, aber aber es, ist ist Dinge. Dinge. es ist kein Date. Ähm, und
0: ich glaube, man muss auch realistisch sehen, dass so eine App, glaube ich, wahrscheinlich von 99% Escort äh, oder Onlyfans äh, oder Models oder so einfach bevölkert nee, und wird. Dafür, ich glaube, genau. du findest und, dort kaum noch nee, und normale dafür, Leute, genau. sondern das und der Job ist werden. Also,
1: absolut du hast völlig recht das soll auf keinen fall zu einem escort service sein sondern das sind rein das sind normale menschen und es gibt deswegen auch ein profil und du kannst wenn du merkst okay das ist ein escort kannst du das flaggen als escort und es ist ganz klar in den agb's dass es nicht darum geht aber es darf nicht ähm, zum sex kommen dann oder was Natürlich dass es zum Sex kommen. Sie aber was das ist dann
2: der Unterschied zu Escort? Also wenn du sagst, ich hab 100 Euro für das Date bezahlt weil, und da gab's -hmm. Sex?
1: Sag ich dir. Der Unterschied ist, dass ein Escort ist ein Beruf. Da ähm, gehst du, ich habe das mal jahrelang ja, jahr gemacht, selber war ich Escort, <lacht> ja, dann hast du ein Profil auf einer Webseite, auf einem Escort-Service und dann äh, bekommst du die Anfragen, kannst einen Abend machen und so weiter und wenn es zum Sex kommt, ist es optional, entscheidet dann aber sozusagen die Escort-Person, ähm, ob sie das machen möchte oder nicht. In dem Fall geht es gar nicht, dass es dein Beruf ist, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du selber auch Bock hast, ein Date zu finden. Du selber hast auch Bock, jemanden zu finden. Du kannst genauso gucken und swipen und Leuten Geld bieten. Es geht nicht darum, dass du da rein mit Geld verdienst, sondern es geht darum, äh, du suchst auch jemanden, das ist, das ist die Grundprämisse. Jeder auf dieser App sucht jemanden und hat Bock zu daten. Es geht primär nicht ums Geld verdienen, es geht primär darum, dass du Bock hast zu daten. Mhm. Und das andere ist, dass dieser Faktor Geld eben die Möglichkeit bietet, ey, du kannst da noch, vielleicht kannst du da irgendwie auch noch was verdienen, aber du kannst vor allem auch ähm, Angebote, die du sonst nicht in Erwägung ziehen würdest, durch diesen Anreiz vielleicht die angucken und dadurch ergibt sich vielleicht was, was sonst nie auf irgendeiner anderen Dating-Plattform überhaupt zustande gekommen wäre, weil sie eben diese Oberflächlichkeit hat. Lass uns nochmal zu Lars kommen. auch. Gerne. ist, glaube ich, klar. noch gar nicht. Habe Ich wollte verstanden?
0: Habe ich es richtig verstanden? Die, die Matches mhm. basieren auf den Reaktionen zu den Videos, die alle anschauen. Also man muss dann so zehn Videos angucken, mhm. muss dann eintippen. Hahaha. Oder, ah, oh, der ist ja witzig runtergefallen. Oder du machst ein Video. Mhm. Und ein Algorithmus. Achso, du machst ein Video und dann heißt, du swipes du dann drei, durch du die... drei Möglichkeiten, entweder Text, Audio oder äh, Video. Okay, aber was sehe ich als User? Ich sehe die Reakt also ich sehe das Video von, von irgendeiner Frau, die das... Video gesehen hat mhm. und, und dann sehe das, ich, wie sie lacht,
2: die auch darauf, also nur wenn sie auch äh, sich dazu entschieden hat, darauf zu reagieren. Also ich glaube, dass man äh, Freundschaften und Dates und Liebschaften und so ganz gut ähm, ja ergründen kann, wenn du oder beziehungsweise wenn du über gemeinsame Dinge lachst, wenn du über gemeinsame Dinge dich aufregst. Das kann auch ein politisches Video sein, wenn du vorher gesagt hast, du interessierst dich für Politik, werden dir natürlich politische Videos angezeigt und dann reagiert deine ähm, dann reagiert eine Frau zum Beispiel darauf. Auf und sagt ja, so sehe ich das genauso, aber man hätte das auch so oder so irgendwie ausdrücken können. Aber, aber, du kannst hast du, auch aber was, diesen, was sehe ich? Das ich, ich, sehe erst, das, genau, ich sehe das Video ja. und sehe dann immer die Reaktion genau. aufploppen und sage, ah, die schreibt, das sehe ich auch so, die will ich daten. Nein, nein. Du kriegst erst angezeigt, wenn du auf einen... Also, React to Date. Uh, react to... Wie habe ich es genannt? React to match. Du reagierst natürlich erst und erst, wenn du dich entschieden hast und dann ähnlich wie bei der Tinder-Thematik. Äh, also, wenn sie dich geliked hast und du dich geliked hast. Nur in dem Fall, wenn du ein Video reacted hast und eine andere Person das reacted hat, dann siehst du, aha, was hat sie denn in diesem Video reacted. Und dann kann ich sie nochmal swipen, basierend genau. auf dem
0: Video. Genau. Also, also, da fällt jetzt irgendwie ein Kind von der Schaukel. Ich mach Lachs Smiley äh,
2: und das ist dann, zu wenig, müsste man natürlich ein bisschen. Ich schreibe hahaha auch zu wenig, man muss ein bisschen. Aber äh, was soll ich denn schreiben, ja, wenn ein Kind von der Schaukel fällt? Du kannst auch nur haha schreiben, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Date, das sieht, aha, der hat da nur haha geschrieben. Das wird jetzt kein Grund sein, warum ich mit dem irgendwie, näher und was, die gesamte tun möchte. Grundlage für meinen Swipe ist, ob jemand hahaha also schreibt. Nach einem Tag, ne, hast du dann zum Beispiel bei fünf Videos reacted. Zum Beispiel ein längeres Pamphlet hast du irgendwie gemacht und so weiter. Bei fünf Videos. Und dann kann es durchaus sein, dass es eine Person da draußen gibt, die genau bei diesen fünf Videos äh, auch gesagt hat, auch das hat mich irgendwie bewegt, dieses Video. Da habe ich auch ähm, ähm, reagier äh, darauf reagiert, So, da hast du dann ein Match hast, wo du sagst, mit der habe ich fünf gemeinsame äh, Videos angeschaut oder reacted, mit dem habe ich nur drei und dann mhm. kannst du es eben dir anschauen, auswählen oder so, mit den fünf. Schaue ich mal rein, was hat sie an der Stelle gesagt? Alles klar, die, fand, die hat dann nur Hahaha geschrieben. Sorry, aber mein Anspruch bei einer Dating-App ist irgendwie ein bisschen mehr zu schreiben. Das heißt aber auch im um
0: Unkerschluss musst du, wenn du diese React-Videos anschaust, Dir super viel Mühe geben, jetzt, wenn das Kind von der Schaukel fällt, musst du schreiben, ich finde, Kinder sollten sich, oder, also, was soll man genau, denn da also du groß kannst, schreiben? wenn du sagst, ja, genau. du findest, dass die Leute zusammen lachen sollen, für, das finde ich einen guten Punkt, aber
2: du sagst ja gleichzeitig, lachen alleine reicht nicht. Nein, nein, das ist nur mein Tipp als ähm, Hersteller dieser, ach okay, ähm, du bist schon du wirklich erfolgreich sein im Tutor. Das ist doch der gleiche, äh, das gleiche Prinzip wie bei Bumble oder wo, Bubble oder <lacht> Bumble, wo du dann am Anfang irgendwelche Texte schreiben musst oder irgendwelche ähm, witzigen Sprüche oder so, bei aber man sieht sich da auch, glaube ich, Bilder. Und, und so. da musst du da eben auch überlegen. Okay, welche ähm, welche Reaktion biete ich, dass andere Leute, weil es wird natürlich viele Matches geben. Es gibt Videos, da haben dann irgendwie 50 Leute oder so, die theoretisch zu dir passen, irgendwie auch drauf reagiert und dann muss. Darf du ich, dann ich da jetzt, darf ich auch
1: mal also ein paar, ja. weil, weil ja. ich tappe bei gewissen äh, Sachen noch im Dunkeln. Okay, also es ist eine eigene App. Wo kommt der Content her, auf den reacted Also der, das ist eine technische Frage. Das äh, sind unsere Entwickler gerade dran. Aber eine
2: Möglichkeit wäre, das einfach einzuspeisen. Du bekommst da TikTok-Videos, du bekommst YouTube-Videos, du bekommst Tweets angezeigt. Okay, du bekommst, und die bekommst Content von anderen Plattformen. Okay, genau.
1: äh, wir alle wissen, dass äh, gerade bei TikTok, bei anderen äh, Videos gibt es äh, ultra viel Content, das heißt die Chance, dass jemand das gleiche Video schon mal sieht wie du, ist relativ gering, weil ja. du müsstest ja von vornherein schon einen Algorithmus entwickeln, bei genau. TikTok hast du einen, einen Algorithmus, äh, der dir persönlich zugeschnittenen Content serviert, das heißt du hättest schon... Irgendwie eine Form von Vorauswahl müsstest du schon, schon treffen, weil die Chance, dass unter dieser Fülle von Content die Person, die du magst, zufälligerweise auf das gleiche Video reagiert, ist sonst gleich null. Und das Nein, ist du, das erste Problem. Warte ich bin noch nicht du, fertig. Das ja, ist das erste hm. Problem. Das zweite Problem Aber das ist. Aber erst ist, aufs erste und dann aufs zweite, oder sonst habe ich das erste wieder vergessen. Ja, du redest so lange und dann. Okay. Das zweite, was ich nicht verstanden habe, ähm, dann musst du dich ja selber, nimmst du dich auf ein Video, wie du darauf reactest, oder ist das ein Kommentar? Weil wenn das nur ein Kommentar ist, dann siehst du unter jedem Video eine Million Kommentare. Ähm, und wenn das ein Video ist, frage ich mich, okay, dann muss ich quasi mich dabei wie ein Content Creator muss ich mich dabei filmen, wie ich noch Video reacte, muss aber möglichst vergessen, dass ich das als Dating-Versuch mache. Nein, nein. Damit ich da nicht irgendwie irgendwas acte. Nein, so
2: du bist ja auf dieser. Jetzt ist natürlich wieder das Problem, dass ich das erste Ding vergessen habe. Du bist ja auf dieser App schon im Sinne das ist eine Dating-App. Das heißt, du gehst da nicht rauf wie bei TikTok und schreibst unter jedem Video Haha, sondern in dieser App gehst, in diese App gehst du rein und sagst nur Videos, die mich irgendwie ansprechen, wo ich sage, das Aber triggert irgendwas. definiert der da das, was dich anspricht. Das muss ja ein Algorithmus. Nein, nein. Also, also, wie? Das verstehe ich nicht. Es sehen alle die gleichen fünf Videos.
0: Also du gehst auf die App, Video. sagen wir mal, okay. nur für die Idee. Du Gut. gehst auf die App und dann schaust Nein, also dir fünf du hast, Videos an und reagierst. Und das dann ist ja auch dein Algorithmus Problem. dein Ding. Du
2: hast ja am Anfang gibst du natürlich an, für was du dich interessierst und deswegen werden dir dann viele Tanzvideos angezeigt yeah. und Leute, die eben auch viele Tanzvideos äh, schauen, denen werden dann auch mehr Tanzvideos angezeigt. Das sind ganz normale. Okay, das Algorithmus. heißt der Algorithmus das heißt, bestimmt schon, wen du überhaupt, genau, äh, wer in deiner Bubble ist. Sozusagen. Interessen genau. Ich glaube, das Grundproblem ist
0: einfach, dass das ein bisschen wenig ist, um wirklich zu swipen, ob man mit jemandem Date haben will. Also selbst wenn ich jetzt keine Ahnung ein politisches Thema und da heißt es irgendwie äh, der und der Politiker ist doof und ich finde ihn auch doof, würde ich deswegen mit der Person auf ein Date gehen wollen, nur weil sie sagt, sie findet den gleichen Politiker wie ich doof oder sie lacht meinem Varion Video oder so, sagt sie haha, das war witzig, und dann ist also würde ich deswegen wirklich sagen ich committe mich jetzt mit
2: dieser Person glaube, zu schreiben und vielleicht auf ein Date zu gehen. Ich, ich glaube, ich wenn meine, du das laufen lässt, dann hast du wirklich fünf Videos, wo eine andere Person auch drauf reagiert hat. Dann, sei, dann weißt du schon, okay, uns sprechen die gleichen Themen an. Und dann kannst du dich einfach daten mit der Person natürlich. Also das ist ja viel mehr Information, das ist meine Aussage, das ist ja viel mehr Information, als wenn du bei Tinder ein, zweimal schreibst, was sind denn deine Hobbys. Nein, wir wissen, wir haben fünfmal ja, bei Tinder hast du aber auch das Profil, Interesse, du hast Bild ja, Du hast und auch ein allen, Profil, ne? auf das du dann ja, gelangst. Ja. Aber das ist die, der Auswahlprozess. Nicht eben zu gucken... Ach, äh, du hast auch ein Profil mit Bildern. Profil und und du kommst dann natürlich aufs Profil Ach und dann so. geht es ganz normal dachte, es gibt keine weiter. Bilder. Das ist quasi nur, um besser zu sehen, okay, wer matcht denn mit mir? Aber, Aber Dann wird kein mehr. Mensch auf die Kommentare gehen, sondern alle würden nur die Bilder anschauen. Und dann Aber du kannst macht, dann einfach weiß. bei sowas du dann nur rein ganz bei kurz
1: klar. es gibt ja, äh, mhm. also das, das macht es voll unnötig kompliziert, weil es gibt äh, bei Datings auch, bei Dating Sites und Apps auch schon so Fragebögen und so weiter, wo du das alles definierst definierst und schon so eine Vorauswahl triffst, was du für eine Person bist, äh, was ja, alles so, eben. da bist du schon kategorisiert. Also das hat doch den gleichen Effekt. Mozen. Das hat den gleichen ob Effekt. Ob jetzt deine politische Gesinnung nein. über React-Videos darstellst oder auch
0: diesen Unterschied, ob du
2: jetzt liest, ich reise gerne, oder du siehst in einem YouTube-Video, wo es um Reise geht, reactest du, ja, hier war ich an dem Wasserfall war ich auch schon und da habe ich das und das erlebt. Das ist doch ein ganz anderer Unterschied. Das ist doch ganz anders, als wenn du einfach nur da in einem Fragebogen reinschreibst. Ich Aber, ich Aber ich
0: sehe dieses Video nur. Moment, ich sehe dieses Video nur, wenn ich auch am selben Wasserfall auch mit einem Video nein, reagiere. dann nein, Oder ich, ich, Aber ist, letzten Endes sehe ich doch äh? dann alle Kommentare, weil du hast doch gesagt, wenn man am selben Punkt reactet, dann sieht man überhaupt, nein. was der andere reagiert hat. Genau, ja, ja. Das heißt, ich muss auch am selben Wasserfall
2: nicht am auch Setzen, wenn, Das gleiche Video. Video sind ein Zehn-Sekunden-Video oder sowas. Wenn du da einen, äh, reagier, reagiert hast, dann siehst du am Ende des Tages, alles klar, da haben irgendwie 20 Leute auch drauf reagiert. Das wirst du irgendwann nicht mehr... Äh, die schmeißt du sowieso weg. Die guckst du nicht näher an. Aber wenn Leute wirklich 5, 6 Videos äh, gleich gematcht haben oder bei den gleichen Videos reagiert haben, hast du eine größere Aussage. Ich
0: glaube, es ist einfach, einfach glaube Du musst, du ist musst ja. Menschen auch einfach kennenlernen und die wirklich auch mal in die Augen schauen können. Und ja klar, dafür ist meine Moment. App da. Man trifft sich ohne groß viel Stress, ohne Commitment, trifft man sich locker in der Gruppe, man hat ein ja. Spiel, auf das man sich konzentriert, man kann die anderen Leute sehen, man kann mit ihnen reden, man kann sie aber auch zurückhalten. Es ist einfach mal eine App für eine andere Art von Data, hm. der sich einfach zurückzieht, introvertiert ist, vielleicht nicht so gut in einer eins eins situation ist. Das sondern ist die Hölle für halt Introvertierte. Warum denn du kannst doch einfach den also Abend das, lang einfach da also diese
1: sitzen. Unsicherheit, also wir haben diese exakt diesen, diesen ja, Dialog nee, hatten nee. Wir
0: jetzt schon. Aber 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 glaub mir, ich glaube es aber gibt viele Leute da draußen. Die, App? Cringe, die App heißt Pech im Spiel. Ach ja, stimmt. Lüge ja. In der Liebe. Diversen, aber ich glaube mit intimen Teams. Ich glaube die Idee ist dass du dass gerade für introvertierte kannst du halt auch mal einen ganzen
1: Abend lang nur da sitzen, was du bei einem Date nicht kannst. Das als also ich finde ich finde äh, find ich alles super, ich noch mal, um meine App zu sagen. Ich finde dass ja. also diese Algorithmus Idee gibt's schon, ich finde diese Form von Communities und so weiter gibt's auch schon. Ähm, ich finde der Aspekt bei mir ist komplett neu. Ähm, gibt's in der Form das noch nicht. Das Gewerbe der Welt, und, Welt, aber gut. Naja, es ist komplett neu. Der, der Unterschied ist der, dass... Ähm jeder mitmachen kann, dass du nicht professionell Escort bist. Ja, wenn du sondern Geld hast. Nee, du kannst, du kannst ja auch ganz normal dich treffen ohne Geld. Das muss ich ja auch nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass du immer bezahlst. Es geht einfach darum, dass du ähm, eine Auswahlmöglichkeit hast. dass Du selbst, selbst du gibst normalerweise auch immer super viel Filter an und sagst, ey, eins, äh, mindestens 1,90 groß, äh, zwischen 20 und 25 Jahre alt und so weiter, wo viele Leute auch nicht reinfallen, wo viele Leute dabei sind, denen du keine Chance gibst. Und ich finde, auf die Art und Weise ähm, kannst du dich selbst da nochmal ins Spiel der Liebe bringen und äh, auf der anderen Seite wird auch noch Geld umgesetzt und das haben wir noch gar nicht gesagt. Wunderbar. Es geht auch um eine erfolgreiche App und bei mir wird Geld umgesetzt. Gut. Okay. Und du musst jetzt also. auch Geld umsetzen und
0: Ihr habt alle drei Ideen äh, gehört. Mhm. Wen von uns drei swipet ihr nach rechts? Mit welcher Idee auf welche App hättet ihr am meisten Lust? Was könnt ihr euch vorstellen, was ihr mhm. euch vielleicht installieren könntet? Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Wir äh, fangen äh, bei mir an mit Pech im Spiel. Man trifft sich zu einem lockeren Abend in einer Gruppe von ungefähr sechs Leuten mit Leuten, die man über den Algorithmus gematcht hat. Und dann hat man einfach einen entspannten Abend und kann danach mal gucken, wer hat einem gefallen. Bei Nils haben wir die Idee Only Dates mit ihr könnt zahlen, um mhm. ein Match zu forcieren sozusagen. Und wir haben bei Lars die Idee React Match mit Wer gemeinsam lacht, kann auch gemeinsam lieben. <lacht> Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Vielleicht ah. äh, sind auch Entwickler da draußen jetzt äh, hellhörig geworden ja. und eine der drei äh, fliegt
2: irgendwie. Ich, ich, du, hast, du meinst ja am Anfang? So die Idee ist so gut, ja. die will ich das gar nicht so sagen. Gut, ja. Ich habe äh, Maxi auch ähm, Redakteur hier <lacht> vorher gesagt, ich kann doch nicht kommen heute. Ja, sag mal ehrlich, du hast ich muss ran an
1: die App. Du, das war jetzt, aber du hast dich schon entschlossen, dann eine andere Idee zu nehmen, ne? <lacht> nee, das, das ist
0: nicht das gut. die gute Idee. Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, das hat äh, Josef Josef Bolz mal gemacht, als er hier war bei Filmfights. Der machte, ja, ich wollte eigentlich eine Filmidee. Pitchen, aber die ist so gut, die mache ich selber. Ich habe nur eine zweite Idee. Das ist einfach eine krasse Ansage, einfach mal zu sagen: Mein Pitch war so gut, den will ich euch gar nicht sagen, ihr kleinen Schweinchen, sondern ich mache ihn selber. Ja,
2: herrlich.
0: So oder so wird das auf jeden Fall die Entscheidung für uns heute Abend, denn wir stehen alle bei einem Punkt und das mhm. ist die große Entscheidung für zwei Punkte. What a Fight Night, ne? What, What a fight, fight Night.
1: Ich fand's schön, Junge. What a Fight Night. War schön, ja. Auf jeden ja, Fall ich auch
0: gut. Doch, war schön. Ja. Und jetzt gilt es, diesen herrlichen Abend zu beenden mit dem Entscheidungsschlag. Aber wer liegt am Ende im Ring und wer gewinnt diese Runde? Hier ist die Entscheidung. So habt ihr abgestimmt. Bitteschön. Und wir sind mit 72% wow. Prozent bei Pech im Spiel. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Das ist eindeutig. Dankeschön. Aber ist das, das freut mich. Naja, man muss natürlich gucken, aber was es auch noch nicht gibt. Vielen Dank. Ich überreiche mir selbst die Trophäe des Siegers. Ich hätte sie dir auch überreichen können.
2: Glückwunsch.
0: Das ist mein neues Profilbild. Dankeschön. Vielen Dank. Gut. Oh, mit E-Gitarre und Blume, das ist... Danke. Ich darf ich mal sehen? Aus ein, der ein, Ferne. Ein, 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 ein. Sehen tut mal mit den Augen, Nils. <lacht> das ist eine Karotte, oder nicht? Ja, stimmt, eine Karotte, okay. Wow, okay. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es wurde hart gekämpft. Steife Fäuste sind geflogen. Absolut richtig. Jetzt müssen wir uns erstmal zurückziehen. Reha nochmal wirklich so ein bisschen ausschütteln. Und vielen, vielen Dank. Und ansonsten natürlich noch das beste Argument natürlich immer ist für den Rugged Beans TV Supporters Club, in dem ihr euch immer beteiligen könnt und solche Shows hier äh, mitfinanzieren könnt, falls ihr davon mehr möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare. Äh, was wären noch eure Ideen? Was habt ihr noch für andere App-Ideen? Was habt ihr noch für andere äh, Berufe? Oder welche Tiere würdet ihr gerne an eurer Seite sehen? Ansonsten vielen, vielen Dank an euch. Nils auf. Lass euch pausen. Dankeschön, hart rein, habt noch einen schönen Abend, macht's gut, bis zum nächsten
2: Mal. Ciao! Der Raiden und Kogi, glaube ich jetzt. Viel Spaß Kogi! Alles Mögliche fein.